0: Salve, salve, viajantes! Sejam bem-vindos! Ah, apertem os cintos, pois estamos indo para Vênus, começando mais uma semana, não é, minha parça? Exatamente. Em grandíssimo estilo, tá certo? Porque hoje a gente tá com um ícone do jornalismo, da comunicação, da TV brasileira. Leão Lobo.
1: Quer saber o que, que acontece em Vênus. Ó, oh, você vai descobrir.
0: Eu não sei se é tão interessante você descobrir o que acontece aqui, não. Quer saber os detalhes ou só por cima? Ah.
2: Gosta eu, de detalhes? O pior é que eu tô com medo, porque esse convidado é capaz de sair daqui com mais informação nossa que a gente dele,
1: porque Ótimo. ele é bom de arrancar você informação. você descobriu
0: o que acontece aqui, você conta. Eu
1: sou do signo do Arthur, lá do BBB, né? Então, assim, eu gosto de detalhes, Meu entendeu? Deus. Eu gosto de discutir as coisas explicadinhas. E qual assim. que é o signo? peixes. Entendi.
0: Entendi. Então, nossa... Ah,
1: não... piscina é detalhista? É, não é, o tem, o Arthur, argumento tem argumento para tudo. tem argumento para tudo. Ele explica é. tudo, né? É Mas a gente é um pouco assim. Você sabe que a Elke, que era uma, uma sábia, né? Ela me falava uma coisa, ela dizia que o signo de peixes uh, é o signo de Cristo, né? Então, que Cristo, uh, é, assim, por isso que peixe é o pé, né? é o último signo, então que ele é aquele que sabe o segredo de tudo, ele sabe tudo, mas ele, ele quer sempre explicar para as pessoas o que ele sabe, só que ninguém entende... Como ele entende, então não adianta nada ele uhum. explicar.
0: Explica, explica, explica. Então ele está sempre
1: explicando e aí quando eu vejo o Arthur lá eu sempre lembro disso.
0: Você também <risos> Porque... se identifica é, você é assim eu tenho também? É um
1: pouco isso, se assim, de querer explicar. Explica demais e as pessoas não acabam é, não pegando. Acabam, inclusive, se enchendo, né?
0: <risos> não, mas aqui tenho certeza que você não vai encher em nada, tá certo? Vai é ser isso. super legal. Mas não é. nos poupe de detalhes, tá? Sim,
1: vamos. Todos, vamos
0: contar a história né? toda. Ó, oh, vamos dar os recados aqui pra gente entrar no papo. Se você quiser mandar pergunta pro Leão, quer mandar vídeo pra ele, quer mandar mensagem pra ele, acessa aí agora nv99.com.br barra Vênus ou Venuspodcast.com.br, que é a nossa plataforma. E lá a gente tem um limite de 10 mensagens, elas custam 300 você compra por lá mesmo, é tudo super acessível E se você quiser também fazer sua propaganda Anunciar com a gente Por 4 mil sparks a gente faz, beleza? É isso. E se você estiver assistindo a gente pela Twitch, lembra
2: que se você tiver uma conta da Amazon, você pode linkar sua conta da Amazon com a sua conta da Twitch. Isso vai te dar um sub-grátis por mês e você consegue ajudar um canal que você gosta sem gastar dinheiro. Então, liga a sua conta, pega o seu sub-grátis e dá pra gente, que você não gasta, a gente ganha e todo mundo fica feliz. É,
0: em falar em ficar feliz, se você quiser criar um canal de cortes pra ganhar dinheiro e ficar feliz também, você pode, você só tem que seguir uma regra que é espera esse episódio terminar, porque se você postar antes querendo as views, se você quiser contar fofoca antes de todo mundo, a gente vai te dar um strike, entendeu? entendeu E aí você vai perder sua monetização. Mas a gente fica super feliz se você quiser criar um canal. E a gente tem o nosso próprio canal de cortes na descrição desse episódio.
2: Exatamente. E a gente tem uma surpresa. É. Tem. Olha aí. Põe na tela pra, olha pra gente. Olha a tela.
0: Maravilhoso. Ah.
1: Maravilhoso.
0: Que lindo. Muito fofo.
1: Muito Briti Obrigado.
0: Muito legal, né?
1: Eu tenho uma... Essa camisa é
0: minha. Okay. É. Olha a Cris é. contando ali para ele. É. 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 Fofocando. É, adorei. Essa camisa é sua, né? Você tem uma é. igual? E o óculos, perfeito. Perfeito. Tudo certo. Esse é o nosso emblema do dia aqui. Quer dizer que quem tá assistindo pode colocar no álbum de figurinhas que estava assistindo a esse episódio. Vocês têm 24 horas para resgatar esse emblema. É gratuito, tá certo? É só criar um perfil lá na nossa plataforma com o código leão, leão lobo Você resgata, tá? Lembrando que o leão tem acento, sim. Eu tô um pouco preocupada. O que que é que eu tô contando para assustar leão lobo? É, então.
3: <risos> ah, eu, eu, eu se você que...
0: contar uma história da sua vida, você já, com certeza, você tira essa reação. já. É a história, você sabe qual é?
1: A gente vai emendando. É, não tem problema. Não, eu achei bonitinho ali que tem aquela estrelinha, porque eu tinha um programa que chamava De Olho nas Estrelas, né? E aquelas duas estrelinhas ali eu achei o máximo. Muito legal, então foi,
0: então foi referência?
1: É, que foi o meu programa favorito até hoje na vida. Assim. Estrelinha? É, não, eu chamava De Olho, De Olho nas, nas Estrelas. Ah, De Olho nas Estrelas? É, que eu fazia na Band. Muito e... legal. É, porque era uma criação minha e tal, então era muito...
0: Eu, eu fiquei distraída por causa do Tem Tem barulho de telefone é. tocando. <risos> ah, ah era o seu. Ah, já, foi, gente, já, foi, já foi, já foi. Você já comeu? Nossa, tava, tava tão baixinho. Ah, é tava uma pessoa lanchinho. que eu
1: sempre... Não é? Eu falei, gente, é, algum vou É, o Darby telefone Daniel, é uma casa... pessoa que sempre liga na hora que não pode ligar. Mas, problema, problema. Pode Mas não, vamos atender pode atender A gente já tem a gente já vivo. fala com ele. Deixa eu botar aqui no. Não, não é bom.
2: Falo... <risos> não é bom, não, não é bom,
3: não.
1: <risos> Darby é, uma... é um barato. Vou... O aniversário dele, eu vou apresentar agora numa sauna vai vocês terem uma ideia.
0: Vai ser legal, hein? É, animado. Mas vai ser animado. A gente deu todos os recados, né? Você, que mas sim. você estava falando no, de Olho nas Estrelas. É, então,
1: era o um, era um programa que eu, que eu fazia lá na Band, que eu adorava, porque a ideia foi minha, então, é, eu que apresentava, aí tinha um monte de repórter, era um programa super bem era produzido. Era matinal, era tarde? Era tarde, é, era um sucesso na Band, era, acho que das 15 horas até as... Às 16h30, por aí. Era... Ele mudou um pouco de horário algumas vezes, mas era se... ah, era 16 horas uhum. É isso aí. Um foi a Marlene bom. Matos. Foi no... na administração da Marlene Matos que começou. Que legal. Que era uma pessoa incrível. Eu... eu... Engraçado, né? porque eu tinha uma impressão da Marlene Mas, porque dirigia a Xuxa, que eu nunca fui fã e tal. E, e aí eu. Que a
0: gente só escuta umas histórias meio assim, é, né? cabulosas. E aí,
1: nossa, foi uma pessoa, foi, acho que a pessoa que dirigiu a emissora que eu trabalhei assim, mais, mais legal, porque ela é super criativa, ela embarcava na. Nos sonhos da gente. E ela é ponta firme. Se preocupava né? com a gente, com, com o visual, com, com a, o estado de espírito da gente. Era um barato. E, e por... é, era um momento que a Bandeirantes tinha um monte de gente esquisita lá, que não tinha nada a ver comigo. Mas ela conseguia administrar isso de um jeito bacana, que dava tudo certo.
2: Por que, que, por que, que esse foi seu preferido? O que, que ele tinha de diferente?
1: É porque eu acho que ele, ele tinha mais a minha cara mesmo, uh, como partiu de minha ideia, então ele tinha a minha cara mesmo, era, era um jeito de contar fofoca do meu jeito uhum. e tal, porque normalmente você tem que se adaptar ao programa né, que você está, né? e foi lá que, por exemplo, que eu comecei a jogar fichas, aquela coisa toda, né? então... Uh, era, era muito legal, era, era uma diversão. Eu saía de lá assim, parecia que eu tinha gozado. <risos> <risos> muito legal. Durou Toda quanto tempo? Que, ah, acho que foram três anos. Três anos. Bastante que coisa. É, dava oito de Levava convidado também? De, tinha convidados também, tinha um monte de coisa. Tinha, tinha uma mesinha que eu tomava um café de vez em quando com alguns convidados recebi um monte de gente bacana não, e, e tinha essa coisa de chamar repórter do Brasil inteiro e ah, né? ia tinha... para externa também é porque a, 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 a band tem essa estrutura né uma grande rede assim em termos de, de tamanho de rede acho que é a maior acho que só perde para a TV Aparecida se não me engano né é muito maior que a da Globo aquele todos e aí a gente conseguia ter essa coisa Aliás, viajei muito nessa época também pelo Brasil, tinha fui fazer quadros, então. programa em Fernando de Noronha, fiz programa na em Gramado, que delícia. Sabe essas coisas assim? O Natal era em Gramado, o, o Réveillon era em, em Fernando de Noronha, as coisas assim. Né? Tudo
0: tinha a sua cara é, assim, é, é, que é, legal. E era uma
1: coisa tinha um jeito, né, de fazer que eu gosto, né? Eu gosto de, de fofocar, mas gosto de fofocar desse jeito, assim, meio bem informal. Não gosto muito dessa coisa. Por exemplo, o Nelson Rubens, que eu adoro, tem um jeito completamente diferente de fofocar, né? Ele fala, ok, ok, aquele negócio lá, lá, parece que ele tá dando uns recados, assim.
0: Anunciando. O, é, anunciando. o meu
1: jeito é outro, né? É meio, no fim, a dignidade já, né? Sim, sim. <risos> Entendeu? É uma coisa mais, assim, mais, mais conversada, né?
0: Você não pensa em levar um programa desse pro virtual?
1: Então, eu, eu tentei ainda, eu estou tentando ainda. é, é Eu ainda estou tô, tô me acertando com o virtual, né? Uh, tem, eu tenho um canal né que está meio paralisado, porque a pessoa que tocava o meu canal, olha que história maluca, foi aquele moço que era neto do Luciano do Vale, que foi assassinado hum. na porta de um clube aqui no Ipiranga. Não Sim. acredito. Ele estava esperando para gravar um... Um, um programa alguma coisa que ele estava, de alguém que também era cliente dele e, e de repente veio um assaltante deu um tiro na cabeça dele morreu ali e o Lucas né Lucas do Vale então todos todos os meus uh, meios do, do canal estavam na mão dele uhum. então até por, não sei como agora uh, voltar a ter o, os direitos Recuperar sobre sim, o canal tudo entendeu mais. É, olha que coisa maluca, né? Eu é. era uma pessoa assim, tão jovem, tão feliz, tão. Né? que eu nunca imaginava que, que ele fosse ter uma morte assim. Foi um susto. Sim. Eu estava vendo pela televisão.
0: Você soube pela é, TV. É,
1: é entendeu? Umas coisas que acontecem que você fica besta, né? <risos> que
0: doideira. Que doideira. É,
1: muito maluco. Aliás, eu tenho essas coisas, assim, umas coisas da minha vida que aconteceram assim. E. Que, que de repente você vê pela televisão o que acontece ali na tua frente. Eu estava um dia no ar, no Mulheres, que, que eu faço até hoje na, na TV Gazeta, e de repente eu tinha, um, tinha tido um namorado, muito tempo que eu achava meio maluquinho, e que de repente a gente terminou porque eu achava ele meio esquisito demais e tal. E, mas era um menino lindo, parecia um anjo, assim, tal. E aí eu estou vendo o programa, entrou o no noticiário, aí a moça fala assim, a apresentadora, ai, ah, teve aquele caso de um rapaz que envenenava crianças na rua tal, na Penha. Quando ela falou o nome da rua, eu já comecei a ficar ah, assim. Ah, não era meu namorado, você não, é que, meu ex-namorado, meu ex-namorado, ex já muito tempo que eu não via e tal. E, e, e a minha filha era pequenininha e ele sempre falava assim: ah, um dia você me apresenta sua filhinha e, tal. e eu, eu nunca, eu, claro que eu nunca tinha levado ele em casa, nada disso. Mas olha que coisa maluca, que de loucura. repente aquela pessoa que, né, que teve com você e é, ele envenenava as crianças, ele, ele encantava as crianças com alguma coisa e botava Veneno na, na comida. Ele foi preso, uhum. morreu no presídio, que eu soube tal, né?
0: Será que ele já fazia alguma coisa parecida enquanto vocês estavam juntos e você nunca.
1: Ah, provavelmente, porque ele, era, ele sumia de vez em quando, uhum. entendeu? Ele era e, estranho. É, ele era uma pessoa estranha, lindo, mas estranho. E, e, e aí, olha. Tá vendo? Coisa. Não
2: confio nas pessoas lindas. <risos> Deu uma chance
1: para os feios. Mas você, você imagina, você está no ar fazendo um programa ao vivo, aí entra o um noticiário. E você vê uma notícia dessas, né? Eu fiquei pasmo, assim. agora que, você, que Eu relacionei com essa sim, outra história, sim. né?
2: Teve mais alguma vez na sua vida, assim, que chegou pela TV? Não.
1: De alguém... Não. <risos> ah, teve. teve. Meu, ah, Deus, meu Deus, Léo. É, teve um... Eu, eu fiz muito tempo aqui agora, né? Sim. E o Gil Gomes, um dia, estava dando a notícia de um, de um restauranteiro Olha que coisa maluca. Uh, que era muito famoso. Eu escrevi, antes de trabalhar na televisão, Sim. eu escrevi sobre treze, durante 13 anos no Jornal da Tarde. E que eu ficava, uh, dava dicas de passeios, dava dicas de restaurantes, de bares, boates e tal. E, e claro, que eu... Tinha um contato muito grande com todos os donos de restaurantes. Entrevistava, ia lá, conhecia a casa, jantava. E teve um restaurante, que eu não vou falar o nome agora, não sei porque de repente pode criar uma. uma não sei se continua o restaurante. Tinha continuado. Uh, e eu ia muito lá. E um dia ele me deu uma caneca do, do restaurante e tal. E ele dizia: ah, Vou te levar para o meu estado, que era, era uma, uma comida típica <cười> para você conhecer. Eu tenho fazendas lá e tal, tá, 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 o dono. E ele era muito simpático. Sabe aquela pessoa que todo mundo gostava, aquela pessoa ah, afetiva? Assim, tal. E, aí, um dia, estou vendo aqui agora, eu vejo o, o Gil Gomes falando assim... E, e aquele. <risos> aquele, e aquele homem! Aquele homem fazendeiro, dono de restaurante famoso em São Paulo, que iludia as viúvas e matava as viúvas, e enterrava nas suas próprias ah. fazendas e falsificava a documentação para ficar com as fazendas. Quando ele falou o nome dele, mostrou assim, eu fiquei. Gente, era um cara que eu conhecia. Que olha isso, Leão. É, muito maluco, né? Ou
2: seja, aquelas fazendas todas que ele tava se gabando de ter Ei, eram, as viúvas. eram as
0: viúvas
1: Você
2: olha. não
0: só dá notícias, as notícias elas, elas, elas vêm vem. Elas vêm Entendeu? Não, é uma coisa você atrai notícias é. ambulantes
1: é Caramba, três vezes
0: pessoas que é, você conhecia
1: É, é
2: que você ficou sabendo assim pela TV. Pela televisão, é. Você Já pode pedir música isso. no Fantástico. Olha, eu,
1: nunca tinha, três eu nunca tinha associado é, isso. agora... agora eu não...
0: Caraca. É. Olha, eu prometo que a gente é legal, tá? Você não vai não ver vai. a gente nenhum, em nenhum noticiário criminal. não. não. Nossa, tranquilo. gente, que loucura. É. Caraca. Exato, sabe? Olha, que
2: coisa... Mas mais... é. a ela falou por ela, eu é. não tô garantindo nada.
1: <risos> Podcast é isso, É, cara. é verdade. Você vê que a gente fica Mas tão Mas se, se
0: você vê a Cris no noticiário, é. É porque alguma coisa foi com a filha dela. Ah, é. É. Pode é, ter certeza, ela não vai fazer é. nada eu de graça. Eu já grava. falei
2: algumas vezes que eu guardo meu réu primário pra se alguém fizer alguma coisa com a minha filha. <risos> entendeu? Se eu não fiz nada até hoje, Léo, é que eu tô segurando meu réu primário, entendeu? <risos>
1: se
2: mexer com a minha filha, aí eu gato lá. Oh,
1: Fez muito bem, faz muito bem. Quantos anos ela tem? 21. Oh, 21. Muito fofa, A minha, tá, a minha tá com 30 e é fã de vocês, viu? Ah, ah como chama é... sua filha? Eu chamo Ana Beatriz.
0: Ana Beatriz, um beijo. É. Se você estiver assistindo, obrigada. Um beijo, cara. Ana Beatriz. Pô, tem que vir aqui qualquer hora visitar da, a gente.
1: Mãe da Laurinha, da minha neta. Ah, tem neta também. <risos> beijo, ela mora em, é? em São Paulo? Ela mora em São Paulo?
2: ó oh, Vem um dia é um aí que... fazer pô... um tour, pra conhecer o estúdio.
1: Mas ela é, nossa, ela é fã. e Aliás. Todo mundo que eu falei que vinha aqui hoje, todo mundo é fã de vocês. Ah, que lindo, Eu descobri cara. que vocês são um tremendo sucesso mesmo, né? Que demais. E a minha maquiadora ficou emocionada de saber... Aliás, é, maquiadora, cabeleireira, faz tudo. É, ela ficou emocionada de saber que eu vim aqui. Fofa. Nossa, eu amo essas meninas. Como ela chama? Isso aqui. Lucrecia. Lucrécia. é um beijo, é, beijo pra, pra você linda. também. Caramba. Linda, linda, estilosíssima, assim, ó. Charme.
2: Caramba, é que isso. legal. Um dia que... a gente vai é. dar dar um trato aqui na gente, pra gente fazer é. coisa. <risos> é, é isso
1: aí, Lucrecia. Dia
2: 30,
0: é. Lucrecia, lá no nosso no negócio.
2: No lá nosso Vênus
1: com
0: plateia, tá certo? É. Que muita gente, inclusive, tá perguntando se vai rolar esse mês. A gente só tá definindo data e local, mas vai rolar, tá certo? É isso. Vai rolar. Eu falei
2: dia 30 porque provavelmente, possivelmente, acreditamos que será no dia 30. Então é, a gente o a O já avisa. tá cobrando
0: pra se programar.
2: A gente tem um evento que a gente faz ah. mensal, que é o Vênus com plateia. Porque a gente recebia muito pedido de gente para vir aqui. Que delícia. E aí não tem como. Se não, é. não dá, dá para botar plateia aqui. É. Mas cinco pessoas aqui, a gente não anda no estúdio, né? <risos> então, aí a gente criou um evento que é o Vênus com plateia. A gente faz num, num comedy club é ou num teatro. É. E a gente faz e a galera vai lá. Porque daí a gente vai, ah, eles participam Nossa, e tal. É. Com vários aí, convidados. É, é, é temático. Esse,
1: esse é o meu sonho. Sério? É, é, é fazer um programa com auditório. Não é um programa de auditório, que nem o Silvio faz. Tal. Mais ou menos como o Serginho faz, como o Jô fazia, exatamente. a Hebe fazia. Né? É um programa com auditório, uhum. que é uma coisa assim que onde o auditório participa. É, é muito bonita. legal. É, Leon. É, não é? Não, a gente, gente não algum fazia algum ideia. Muito. A
0: gente tinha medo que fosse ficar um negócio monótono, é. sabe? Mas não, o pessoal interage, é o pessoal, interage, pessoal gosta é, bastante. É, São é. duas horas né, de programa. O pessoal é. adora. É não, é e isso.
1: agora, a gente, com a pandemia, a gente percebeu, né? como é a uma, uma plateia é importante. Yes. Né? Outro dia eu fui fazer o Ratinho, né? eu não fazia desde ah, a pandemia, pá. e aí, menina, aquela, aquela... Era uma delícia, né? porque é outra vida, é outra sim, história, sim. é outro programa. Né? Tanto é que eu acho que o SBT, uh, falando agora como crítico de televisão, <risos> né? teve um, uma queda muito grande justamente nesse sentido, né? porque é uma emissora com auditório. É. Né? Os programas do, do SBT são com auditório, e, sem o auditório, ele perdeu completamente. Com o certeza, sentido, né? quase, com né? certeza.
2: É. Perde muito em, em termos de conta. Por mais que se faça o programa, é. porque solução para a TV sempre dá, né? Sim. Tem muita gente pensando,
0: vai arrumar é. solução. Mas perde muito aí, é, essência. O Pedro Bial programa. foi
1: o que mais deu certo. Foi, porque
0: ele virtual, conseguiu migrar para é, o virtual é, muito bem. Sim. É, né? É, eu trabalhava, eu trabalhei ano passado, no começo do ano, num projeto novo da Record que chamava a Noite é Nossa. Não sei ah, se você lembra. Lembro, que era eu... o programa com o Geraldo Luiz Geraldo e tal. Fui lá. Você foi, eu participei. sei, eu era a cabeça de TV, não sei se você ah. lembra. A televisinha. Ah. Eu, era, eu era essa personagem que era uma assistente de palco. Ah. E aí é, o programa era para ser com auditório, né? Porque isso. remetia aos grandes programas de auditório dos anos 80, 90 é, e tal. É. E aí foi se perdendo isso porque a pandemia foi apertando, lembra? É isso, lembro, Voltou lembro. a apertar e tal. É, o Ger o Geraldo ficou o, doente. O você foi um, um dos, dos primeiros. Últimos, né? que... Você foi um dos primeiros convidados é, lá. Isso, é. né? Que ainda que... era com o Geraldo, era, porque depois passou para o Luiz Bate. É,
1: que é, porque outro.
0: o Geraldo ficou bem doente no hospital é. e tal. E aí se perdeu a plateia, porque é. não podia mais fazer com a plateia. Era um programa com banda. É. Tiraram a banda, Já porque não pronto. podia ter tanta é. gente no palco. É.
1: cara Aliás, música é outra coisa, né? Que é fundamental na vida da gente. É. A gente percebeu isso, acho que na, na pandemia também, né? Sim. Como música faz falta, né? Tudo bem que a gente pode botar um bichinho no ouvido e Ficar ouvindo, mas não é igual assim, a música ao vivo, tocada, é. Ali, né? É. é uma outra barata. Por isso que é. o
0: pessoal tá doido agora, tá é. saindo pra tudo. Todo mundo quer Teatro, fazer agora, é. É. Teatro show, a exposição, exposições lotadas. É. Não sei se você viu a do Van Gogh que tá tendo. E que sucesso. Cara, né? tá, tá é. sendo um sucesso. Eu fui lá ver, é. muito legal mesmo. É e lotado.
1: Mesmo. Nossa, eu adoro eu... tudo. Eu adoro hum. essa volta, né? As pessoas estarem todas. Eu tô fazendo um monte de... De eventos também, uhum. estou trabalhando bastante, graças a
0: Deus. Você consome também teatro, shows, eventos? Sim, assim? sim. O que você gosta de, ah, eu, de fazer?
1: teatro, principalmente. Eu sou apaixonado por teatro, né? E fui ver agora meu amigo lá, Guilherme, Zeda fazendo... Ai, ah, o é maravilhoso. Daí, o Zeda, Beijo, querido, Zeda, né? Beijo, saudade. Zeda. Que, que para quem não ele sabe, tá fazendo é a tia, o né? É. O Gui, ele está é. tá fazendo qual espetáculo? Ele fez um com, uma, com outro maravilhoso, que é o Marcelo Mansfield, né? Ah, ele veio aqui, o é.
2: ali na, no, no Moca Plaza, não foi? É, ou
1: como é, amor, o quê? Ai. Nossa, esqueci o, tia, o nome do, do espetáculo dele. Mas agora ele tá fazendo A Tia mesmo. Hum. Um outro espetáculo que é ele como tia. E acho que a gente vai fazer uma peça juntos. Ah, que legal, A gente meu. leu essa semana. Vocês tal. dois? Uma comédia, eu, ele mais um elenco aí bacaninha. Muito legal. É, muito gente, legal.
0: Você muito gosta de estar nos palcos do teatro ah, também. Ah, eu então. adoro. Essa é a
1: minha vida. Teatro Sim. é... Foi a primeira. Eu a, tô fazendo agora, dia 5 de maio, eu completo 49 anos de carreira, né? <risos> e comecei na companhia com a Becker no, no teatro Arthur Rubinstein. Nunca vou esquecer. Nossa. Que eu achei que teatro era assim, né? Porque o Arthur Rubinstein fica dentro da hebraica. É um teatro chiquérrimo, que tem divã para os atores. Cada um tem o seu camarim. Era uma Eu achei. Eu acredito... é, você
2: foi muito mal acostumado. É. É. Eu achei que era assim. Que era assim, é. era padrão. Foi a
1: primeira viagem que a gente foi fazer já foi num teatro assim, de interior. <risos> E que já não era tão bacana e tal e aí e... você parecia filha de um rico pegando o ônibus a primeira vez é. né? o que cadê
0: meu divã? Uhum. Cadê,
1: meu... cadê meu camarim não é todo
0: mundo aqui nesse cortinho é. Se
1: troca aí nossa foi não, essa, essa estreia foi inesquecível porque tava na plateia bom a Cleide Acones que foi a nossa diretora tal junto com, com o sobrinho que era o Luiz Carlos Becker e tava meus pais tá e tava o Chico Xavier e, e foi uma coisa tão incrível porque quando eu comecei a trabalhar com eles é, uma parte deles era, eles eram espíritas e a gente leu o, o, o Evangelho né uh, Kardec né a gente cada abertura de ensaio a gente lia um trecho do, do Kardec então eu, a gente foi conhe... quer dizer independente da gente ser espírito ou não eles pediam que a gente lesse e aí fui conhecendo né, a doutrina toda do Kardec e tal. Mas eu não era espírita. E no dia da estreia, aconteceu uma coisa muito incrível. Que eu estava... Assim, eram 17 atores. Estávamos todos no palco, né, prontos né, para a cortina da fechada. O Chico foi lá. Nossa. E foi fazer uma oração com a gente. E aí pediu que a gente fechasse os olhos. E aí tinha aquela coisa que falava aquela lenda, né? De que quando ele fazia uma oração, saía perfume de rosas da mão dele. E aí eu não era espírita... E aí, moleque, né? Tinha acho que 17, 18 anos. Aí eu lembro de olho fechado, de repente deu uma abrida assim no olho <risos> para ver se era verdade, uhum. né? E aí ele estava com a mão assim não tinha nada. E, e aquele perfume no ar, aquela coisa assim. Tinha e, mesmo perfume. Perfume em cima da gente ali e tal. E aí, quando acabou a oração, ele chamou todos e tal, mas me chamou de lado, só comigo, e falou assim. Ah, vocês eram uma trupe de circo. Vocês precisavam se reencontrar para resolver algumas coisas de karma e tal. E aí falou assim: daqui, do nada assim". Ele falou: "Daqui só você vai fazer carreira". E aí eu olhei assim, eu falei: "Não, mas o, o Coca, né? O Coca é filho da Cacilda Beck". Ele falou: "Nem ele". Meu Deus. "Só você vai fazer carreira aqui". Que doido. Guarde isso para você. Aí me deu um beijo, me deu um outro beijo no outro rosto, no outro lado, e falou assim, Leão Lobo, Duas Feras Angelicais. E foi embora para a plateia. Aí abriu o pano, a gente fez o espetáculo. parece
2: Mestre dos Magos, né? Aquilo ficou na minha cabeça. E ele falou
1: assim, não comente com ninguém. Eu guardei isso durante anos, Né? só contei para minha mãe, evidentemente, assim que acabou o espetáculo. E ela? Contar a minha mãe e assim, então não conte para ninguém, guarde isso para você e tal e, com o tempo né por exemplo tinha um colega que era um super bailarino que foi trabalhar com Elis logo em seguida desapareceu ah, uma menina que era bailarina também desapareceu assim o elenco inteiro alguns morreram muitos morreram assim jovens e, e os outros simplesmente desapareceram nunca mais fizeram carreira Uhum. E você? Eu continuei. Então, mas eu é fui lembrar isso, assim, tipo, 20 anos depois, sei lá, né? Quando eu vi, fiquei pensando, falei, nossa, eu fui passando por um né? na minha cabeça ninguém, nem o Coca. O Cuca virou arquiteto, largou a carreira completamente, uhum. vendeu o teatro, né? Que era da mãe e tá? tal. Então, olha que coisa doida, né? Caramba. É, 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 é as coisas é. que impressou. Sim. Sim. Essas coisas que Pisciano tem. Ah,
0: poucas pessoas tiveram. <risos> guarda para contar. Sim, tiveram uma palavra de Chico Xavier, assim. É. Exato. Nesse é. sentido, que doideira. Nossa,
1: e era, era uma pessoa que Foi assim, a primeira e única vez que eu o vi pessoalmente, né? E uh, desapareceu é aí. Engraçado, e. e Teve depois 90 anos dele no Ibirapuera, lembra? Eu, eu queria ir, mas não sei, aconteceu alguma coisa que eu não pude ir. Mandei até um repórter, né, para cobrir o evento tal, que eu, na época eu tinha o, o meu portal tava tava grande assim, né, tinha uma redação, tal. E ele me trouxe notícias de lá e tal, mas mas eu nunca mais vi. E logo acho que com 92 anos ele faleceu, né? Uhum. Foi logo depois disso. De então, você não
0: conseguiu ver lo É, nunca mais.
1: Estranho, né? umas coisas estranhas. Uh,
0: falando desse começo, a gente gosta muito aqui no Vênus de fazer esse momento flashback, de conhecer é. a história da pessoa lá do comecinho. Então, um pouco antes do teatro ainda, a gente quer saber a sua história, a história da sua família. Você é da onde?
1: Eu sou daqui de São Paulo. Na, nasci aqui na, na Zona Leste, de certa forma, no, no Brasil ali na Rua Bresser, que tinha uma pequena maternidade. Eu acho que meu pai tinha Convênio, eu não sei porque que eu nasci ali, porque meus irmãos não nasceram, fui eu que nasci ali. Mas eu morava na Vila Mariana, eu fui criado na Vila Mariana, aí fui indo mais para o Jabaquara, e aí, quando tinha 18 anos, uh, começaram a construir a linha do metrô, uhum. e aí a minha casa foi demolida. Então a gente saiu, viemos aqui para Higienópolis, e moro até hoje em Higienópolis, né? Minha vida inteira praticamente foi ali. Mas até os 18, sinto uma saudade quando eu vou para o Jabaquário, para Vila Mariana. Né? É engraçado essa coisa do lugar onde a gente nasce. né? Uhum. Parece que quando eu chego ali, eu passo, eu faço muito evento por ali e tal. E quando eu passo ali, é, dá, dá um aperto. Assim, é engraçado uhum. isso. né? Acho...
0: Parece que você pertence ali àquele é. lugar.
1: Bom, deixa eu explicar que eu sou pisciano com ascendente em câncer. Né? <risos> água, água, né? Então por isso que eu sou Só assim, o sentimento. Essa coisa derramada. Uh -huh. Intenso, <risos> Só o sentimento. Assim. É, ah, Para tudo de...
0: haver um significado romantiza, É, Saudade,
1: né? os primeiros namorados, entendeu? As primeiras paqueras da minha vida. Eu passava na época uh, na calçada e aqueles héteros, né, com héteros tops, né, top. <risos> é, eu ficava assim, ei, bichinha, não sei o que, e tal, e eu acabei ficando amigo deles, e aí transei, mas engraçado isso, né, que uh, eram todos héteros, e tal, mas aí eu ficava com eles, eles ficavam tocando violão, eu ficava com eles ali num muro e tal, e aí fui fazendo amizade, fazendo amizade, Uh, aí dancei num réveillon dancei de rosto colado, olha só na Vila Faquini, que eles me pegaram entrei no carro, me levaram até a casa de um deles, que era, eu era apaixonado uhum. e aí chegou, mais no pai assistindo e ele dançou de rosto colado comigo e Eu achava que ia acontecer alguma coisa depois disso, né? Porque o pai ria, brincava, olha, não sei o que estão apaixonados, não sei o que, numa boa assim. E nunca aconteceu nada. E aí um outro amigo, assim, aquele que você nem repara muito assim, então, de repente um dia me chamou para sair, aí transamos e, né? E foi então, você eu passo ali tem a delegacia 35ª, né? O Jabaquara. E era naquele murinho, em frente à delegacia, que a gente ficava sentado. Até hoje eu passo ali daquela... A memória <risos> já vem, né? Total. É. E, e olha só, não vou citar o nome, mas um desses meninos que me esnobava, eu que mais... Ele era o...
0: O Alfa. É, o... é, entendeu? <risos>
1: e eu... Que era amigo desse outro que eu dancei e amigo desse outro que eu transei. E, <risos> <risos> e aí um dia a filha dele namora um menino de um grupo desse famoso, é, desses que foram moda, essas sim, boy sim. bands e tal. Daqui da fico... mesmo. É, daqui mesmo. E aí ficou grávida. E aí eu já, na televisão, fazendo fofoca, me ligou e falou, ah, eu sei que você conhece meu pai, que você conheceu meu pai, me ajuda, porque ele não quer reconhecer meu filho, e não sei o quê, tal, tal, tal. Aí botei em contato, daquelas coisas, né? Aí... Não parece que resolveram, entendeu? Uhum. Olha como o mundo é, dá voltas, né? É, as coisas malucas, né, que o mundo. Pisou
0: em mim agora que me ajuda. <risos> que engraçado, Nossa, não, mas mas você ajuda. Nem Foi nesse sentido, né? Porque, uhum.
1: mas era, era, era a filha, só a coincidência só, né? De que uma pessoa que eu, eu nunca mais vi esse garoto, né? Aí ele pai já, né? A menina me liga, olha meu pai que sempre comenta que foi seu amigo e tal e aí veio me procurar né Essas são as coisas malucas da vida uhum. né que que acontece assim que você fica os
0: pontos vão se conectando assim Sim. tantas vezes é. que a gente fica meu deus o que, que é isso que está
1: acontecendo e é, é, eu tenho essa coisa mesmo de mesmo que transei uma vez uh, me afeiçou, entendeu e aí, você a história e tal, tal, tal. lembro do aniversário. Uhum. <risos> é muito maluco isso. É, 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 acho que tem a ver com o câncer. Qual, isso, o lado uma memória, canceriano. Né? É. é, que tem essa coisa da memória que é terrível, né? Uhum. Que, eu lembro da, da, dos aniversários dos artistas todos. Cauã Raymond, dia 20 de maio. Sabe essas coisas Caramba, assim? Caramba, tá chegando, inclusive. <risos> é, é, exatamente. É, é maluco, né? O Faustão, dia 2 de maio, né? Uh, o Aguinaldo Raiol, dia 3 de maio. Caraca! Bruna Marquezine. É 4 de agosto. Igual o meu. Boa. Ele acertou
0: Caramba. mesmo. Caraca!
1: É maravilhoso, um né?
0: Enciclopédia ambulante é, dos aniversários dos artistas.
1: Porque é e aí eu, eu inventei essa história. Hoje em dia muita gente, né? Fala isso, fala os aniversários, manda Sim. beijinho no ar. Mas eu, eu inventei isso lá atrás, né? De mandar, de falar hoje é aniversário é, de fulano. É, de mandar os beijos e tal. E guardo, e lembro de cabeça mesmo. Quem uhum. era esse mesmo dia era o Carlos Augusto Strasser, que foi hum. o profeta na, na Tupi e então. tal. Caramba! É, você viu? Olha Já aí, faleceu é. e tal, e eu continuo... Continua é, com a memória. É uma coisa então, maluca. Então você
0: não deixa de dar parabéns para ninguém. para ninguém.
2: Caraca!
0: <risos> Já fala o seu aí, Cris, pro 30, 30
1: de julho. 30 de julho. Ele, Ele não é vai mais é esquecer.
2: É. Junto com o Schwarzenegger. É. A Lisa Kudrow. A Phoebe... De é. Friends. Ah. E quem é o outro, ela, ela meu internacionais.
1: É, Deus. é dá licença. É. <risos> tem mais um, agora eu não
2: lembro quem é o outro. Ah, droga. Não é importante. Não, é importante sim. É que eu só não tô lembrando agora.
1: Eu lembro, eh, acho que 30 de julho é o marido da Nene Ravage, que eu me lembro, assim. Eu acho que tem uma atriz chamada T.T. Pritzel. Hum. Se não, estou enganado. Ah, caraca, que Já memória de, essa julho. de
0: datas tô chocada Gente. <risos> tô nossa. É engraçado
1: isso, né? Porque às vezes, eu, ex-namoradas, eu falo assim, Ai, que lembrei. Que eu lembro, né?
0: O Terry Crews. Uhum. Ah, isso. O pai, também. Do, do, Chris, o né? pai do Chris, É, o é. pai do
1: Cris. Olha só. Que legal. É maravilhoso isso.
0: a sua vida na infância já foi rumando para o lado das artes?
1: É, então, eu, eu, quando eu tinha 16 anos, eu. Assim, foi uma coisa muito engraçada, porque. Meu pai não deixava a gente... Ter... Meu pai era jornalista, meu irmão também. Meu pai era todo intelectual. E, e nos anos 50, 60, existia uma mentalidade assim de que televisão era uma coisa... Era muito novo. Então, uma coisa que televisão não era bacana, que, que emburrecia as pessoas. A, a expressão que se usava é essa. A televisão emburrece. Uhum. Né? E, e meu pai, porque as pessoas ficam bitoladas naquilo, ficam sentadas na frente, no sofá na frente da televisão e não pensam em outras coisas, enfim. Mais ou menos como se fala hoje, talvez, na internet, com outros... Né? E, e aí meu pai não deixava a gente ter televisão, porque ele achava que era uma coisa de... Né? Gente que não era intelectual, que não era né, bacana. E, então, não tinha televisão. Só que aí eu tinha um primo que eu ficava férias na casa dele que foi meu primeiro namorado <risos> mas isso um primeiro é, mas eu era pequenininho eu já ia para casa dele nas férias ficavam juntos tal brincávamos né ele era o único da, da minha idade tal e então na, a, a mãe dele assistia novela eu adorava ficar assistindo novela junto com ela e, e ainda nem tinha as novelas direito como é como são hoje tá e aí uh, e tinha os vizinhos também e meu pai trabalhava às vezes na televisão <risos> apesar dele né ele era repórter né e, uh, como ele era dos Diários Associados às vezes ele aparecia na Tupi então os vizinhos vinham correndo uhum. era muito engraçado e ele, ah José Leandro tá na televisão e tal e a gente corria na casa do vizinho para ver e tal às vezes não dava nem tempo até chegar já já tinha acabado a matéria e tal e e aí eu, eu, eu era apaixonado por aquilo né e aí um dia meu pai fez um negócio por causa da, da do, do 64 a, a ditadura aquela coisa meu pai foi foi sendo proibido de trabalhar foi, foi perseguido e tal e aí eu, eu ele começou a trabalhar como ele sabia vender e comprar então casas terrenos essas coisas ele uh, começou a trabalhar com isso e, e aí ele fez um negócio e ganhou uma televisão de pagamento. E aí essa televisão foram entregar em casa. E era uma televisão holandesa, olha Nossa. que coisa maluca. Ela, ela tinha a caixa de som e, e o vídeo era separado. E tinha uma borracha assim. Aí era tão maluco... Um modelo que não era comum. É, hein? não era comum. E aí eu lembro que quando eu cheguei da escola... Uh, acho que eram seis, sete horas da noite, sim, mas ou menos. Estavam uh, montando ainda a televisão. E aí eu olhei, tinha uma novela com Tarcísio Meira, a Lolita Rodrigues, Dionísio Azevedo, Lídia Costa. Olha só. Elencam. E Arlete Montenegro, que foi a primeira vilã da televisão brasileira, né? Ela era a irmã malvada da, da Lolita.
2: Nossa, a Lolita é maravilhosa, né? É, e aí ela, ela,
1: eu olhei aquilo e falei. É isso que eu quero ser. Eu quero entrar nessa caixinha e contar histórias para as pessoas. Isso ficou na minha cabeça e foi cada vez mais... Tomou conta de mim isso, né? Então, eu tinha a coleção da revista Intervalo, que até tem uma história também, que um dia eu fiz uma maldade, acho que foi a única maldade que eu fiz na minha vida. Assim que eu me lembro, assim, que foi uma coisa de maldade mesmo. Meu avô me bateu com um estojo de madeira e na frente dos meus coleguinhas, na porta do Caetano de Campos. E aí, quando cheguei em casa, eu fui no quarto dele, peguei as calças de casimira inglesa que ele tinha paixão e que ele usava só no sábado e tal, né? Que uhum. ele saía para encontrar os amigos. E eu peguei a, a calça, as calças de todas e peguei uma navalha e cortei, assim, bem na altura do joelho. E deixei arrumadinho, assim. E, e fui embora. Aí, quando ele foi pegar no sábado, que ele percebeu, ele, ele pirou, né? começou a gritar. Minha, minha mãe foi lá: que foi, pai? Eu já. Eu as calças, eu só Aí a minha mãe falou assim: isso só pode ter sido uma criança que fez. E olhou para mim. Eu fiquei branco, né? Eu não sabia mentir. Aí ela falou: o pai já foi, pá! Começou uhum. a bater. Depois Aí, ela falou assim: não, não vou bater. Dessa vez eu vou fazer diferente. Eu, eu apanhei quatro vezes na minha vida. Uma dessas foi, foi essa aí. Aí ela me deu uns tapas e tal. e Ela falou, não, não vou bater. Vou fazer pior. Vou fazer a coisa que você mais ama, como seu avô amava essas calças, e, e vou destruir também. Aí pegou toda a minha coleção da revista Intervalo. Olha que maluca. Acho que tem até a ver com essa coisa da memória. Que ela botou tudo no meio do quintal e botou fogo. E falou, e fica assistindo. Até queimar tudo. E aí eu chorava e falava assim, pode queimar, pode queimar, porque tudo que está ali, cada foto, cada palavra, eu lembro. E, e vou lembrar sempre, porque eu já li tudo. E era uma coleção, a revista Intervalo era... Oh, meu Deus. A, a, a grande, né? A revista uhum. de quem amava televisão tal. Uhum. E queimou tudo. E aí eu fiquei com isso na cabeça. E aí, eu, claro que a minha cabeça foi evoluindo, Sim. né? eu queria fazer televisão mas aí eu já comecei não mas tem que fazer teatro né que tudo começa pelo teatro e tal eu vi inclusive os artistas nos programas de televisão falando isso o ator tem que fazer teatro e tal porque também havia uma, um preconceito dos atores com a televisão na época né e e aí eu comecei a pensar em fazer teatro e aí fui fazer um curso de teatro aqui no Ipiranga só que aí tinha aquelas coisas de laboratório e tinha um professor que meio que bulinava a gente e eu lembro que ele começou a me bulinar de um jeito esquisito e eu falei ah não vou continuar aqui não esse cara aí não é picareta na minha cabeça assim, ele não é só diretor de teatro ele é picareta e mas não nem sabia direito meio que como é que era a coisa e aí parei falei para minha mãe que não queria ir mais e... Tempo depois, no jornal, como tudo acontece na sua vida, <risos> o homem denunciado. É. Não, aí, olha, olha que coisa, Mauro. Não, não, esse, esse eu não cheguei a ver nunca. Eu, inclusive, eu vi ele, ele fazendo sucesso com professores, uhum. caranos e tal. Mas, enfim, mas aí eu parei. Aí, um dia, minha cunhada estava vendo televisão e falou você não queria fazer um curso de teatro? Eu vi no almoço com as estrelas uh, anunciando um curso de teatro. E eu fui. E era ali na Avenida Paulista, na esquina da Peixoto Gomide com a Paulista, tinha uma Sei. loja chamada Vogue, que era uma loja chique. E era lá em cima. Quem morava lá, Cassilda Becker. Só que ela já tinha falecido.
3: Nossa. E aí
1: o filho dela que tinha vindo da Europa e estava retomando a companhia. E, e aí tinham 200 pessoas assim, era uma fila. Começava na, na Peixoto Gomide, virava para Paulista e ia até lá embaixo. Hum. Onde agora tem, acho que o McDonald's, sei lá, né? Sim.
0: Hoje essa fila continua, mas é só de gente bebendo mesmo.
1: <risos> é, e hoje é loja Marisa ali, né? É. Onde era a Vogue. A fila
0: continua é uma, lá, mas as pessoas estão fazendo outras bastante. coisas.
1: E aí eu, eu, eu lembro que eu cheguei, era um frio, assim, mais ou menos como está hoje, mas mais frio ainda. E eu lembro que eu cheguei de casaco, assim, e aí tinha um menino com um poncho e um cachecol, e muito assim, eu olhei para ele, ele me chamou atenção. e Eu fui lá e falei, é aqui que é o curso. tal Eu mostrei um papelzinho assim para ele. Ele falou, não, aqui é o teste para uma peça profissional. se assim, postou a voz. né Aí eu falei, ah, desculpe, estou saindo da fila. Na hora que eu tô saindo da fila, chega um carro, para-se na guia, e desce um casal de óculos escuros, cara de artista. Aí a moça com umas pastas na mão. Aí a moça falou, por que você saiu da fila? Falei, não, porque eu tava procurando esse curso. E o moço falou que aí eu teste para uma peça profissional. Ela falou, que moço? Aí eu falei, aquele ali. Ela falou, garganta dele, entra lá. E me botou na fila na frente dele. <risos> e eu fiquei ali. Uh, bom, isso, a gente subiu. Era umas 9, dez da manhã, no sábado. Aí quando chegou umas 6 horas da tarde, fui fa fazer meu teste. <risos> e aí e, e, ele tinha esse menino que tinha esse vozeirão tal. Foi esculhambado pelo diretor, foi todo mundo esculhambado. E aí, quando chegou seis horas, ele já estava assim, sentado na poltrona, já não aguentava mais testar. Aí ele me chamou. E, na hora, me deu uma uma coisa assim, eu estava muito assim, de tempo, que eu tinha ido para um curso, então para rolar no chão, aquelas coisas. E aí eu estava com uma roupa muito simples. E eu pensei assim, ah, nossa, eu estou tão simples. Né? E a hora que ele me chamou, assim, levanta você... E aí ele falou assim, o seu tema, simplicidade. Veio na hora, assim Veio. Não, entendeu? Aí eu falei, nem sei o que eu falei na hora. tal Aí ele me deu um teste para fazer a essência de um bicho. E aí o bicho que ele me deu era galinha, que era uma coisa que eu criei a minha vida inteira. Porque eu, no Jabaquara a gente tinha uma casa enorme que tinha 45 galinhas, eu lembro, na, na... Era como se fosse uma granja e eu, eu dava eu que dava comida para elas e, e aí ele falou que era a essência da galinha e aí eu fiz, assim, fiz uma, o que eu entendi como a essência da galinha ele olhou e fez assim temos aí um ator Nossa. eu me arrepiei inteiro entendeu é, ele tinha desses 200 que tinham lá ele tinha tirado três pessoas a tarde inteira era uma menina gordinha chamada Tete que eu nunca, nunca mais vi na vida um rapaz chamado Cláudio, que eu me lembro até hoje que parecia o Ronivon, tinha um cabelo preto assim, a, o, o cabelo dele parecia o da Glória Pires, aquele preto assim, uhum. sabe? E, e a pele branca assim, ele estava todo de preto eu nunca esqueci esse rapaz chamava Cláudio, nunca mais vi também e uma moça, que eu essa eu vi várias vezes depois, ela chamava Eve Evelyn Baruch, que era uma bailarina, irmã de um ator chamado Alberto Baruch, que eu conhecia. Tal. Mas, enfim, eu conhecia ela ali. E tal e eu. Fomos os quatro selecionados aquele dia. E aí, uh, aí ele falou assim para mim, olha, só que você, infelizmente, eu não tenho papel para você. Hum. Ele falou assim, porque... Uh, o personagem da peça que a gente está montando combina com você. Com o seu tá? perfil. É, Mas se você quiser ficar aqui aprendendo, fica à vontade. Você foi selecionado. Aí eu falei, ah, posso ficar? Ele falou, pode. Bom, fiquei. Dali ah, uns três meses que eles estavam ensaiando, ensaiando, aí um dia ele estava na leitura, esse rapaz fazia o papel principal, esse da voz, tal, que parecia que já era íntimo deles, desde o começo. Tal. E aí... Um dia ele teve um xilique lá, tirou ele do papel e falou assim, você é péssimo, Galileu. <risos> Eu nunca esqueço. Você é péssimo, você é muito ruim, muito canastrão. Uh, sabe, o papel não é mais seu, você perdeu o papel. E ficou aquele clima, aquela coisa pesada. Daí ele falou, bom, e agora não temos o personagem principal. Aí a esposa dele, que foi a moça que me mandou entrar na fila, virou e falou assim, por que você não testa o lobo? Ela me chamava de lobo. Ele é novinho, ele, ele é igual o personagem. Uh, e ele tem uma voz fina, talvez fique bom para o personagem isso. Aí ele falou, será? Bom, custa ler. Então, leia. Aí eu li o elenco inteiro. Quando acabou o elenco inteiro, aplaudiu. e falou, bom, ele é o próprio o personagem. Então, e aí eu passei... A... Mais uns três meses depois, eu virei assistente de direção dele. Aí, lá num, num determinado momento ele ficou meio mal de cabeça, tal, se afastou um pouco e chamou a tia, que era a Cleide Acorns para dirigir. E aí fui, nossa, meu entrosamento com a era assistente de direção, meu entrosamento com a Cleide foi uma coisa assim apaixonante, Eu já era apaixonado por ela, né, pela Cacilda tinha sido, né? Mas ela, eu achava uma atriz assim incrível, e tal. E aí meu trabalho com ela deu Tão certo que a peça estreou, Nossa. foi assim, deslanchou e estreou, e foi, aconteceu o que eu, que eu falei lá do Chico, foi na estreia e tal, e então foi isso, aí eu, eu comecei assim, quer dizer, na verdade, eu não estudei teatro, eu queria fazer EAD, né, e tal mas aí como eu comecei a carreira, uhum. e aí aprendi muito com a Cleide, Sim. veio Mari Cagidale, veio fazer coreografia, Nancy, que é uma moça que depois foi minha namorada e depois é minha amiga até hoje, uh, era coreógrafa de televisão, era coreógrafa da TV Celso, de, de vários programas tal, e tal. E aí você fala assim, você foi, teve uma namorada? Eu tive, porque eu era, Eu, eu, eu queria me entender. E aí, como a gente era muito amigo, a gente se envolveu muito e acabamos transando e tal. E, uhum. e, e foi uma coisa maluca. E ficamos se gostavam um... mesmo. É, ficamos um ano e meio juntos. Mas não era assim. Eu, eu sabia que eu, que eu era gay, que eu, que eu não sentia atração por ela. Mas, ao mesmo tempo, eu tinha um envolvimento emocional muito forte com ela. Né? E... Até que um dia eu saquei né, que tinha que sair dessa. E foi muito estranho. Eu já estava até na faculdade. E a gente ficou, e aí eu saí da Companhia Castil da Becker, abrir a minha companhia. E ela foi junto comigo. Ela, ela fazia as coreografias e tal. Então, quer dizer, a gente tinha um envolvimento muito forte. Uhum. Até hoje, nós somos amigos. Aí Ficamos um tempo afastados. Quando eu terminei, ela ficou meio magoada e tal e a gente ficou meio afastado mas hoje né e ela era assim ela tinha um, alguns anos a mais que eu e, e hoje ela está um pouco mais velha e tal mas é uma pessoa queridíssima assim minha amiga assim de, de, de alma mesmo então é engraçado isso né porque as coisas vão <risos> Acontecendo sim, na minha sim. vida, assim, muito estranho. Sim. Os
0: ciclos vão se acabando é, e depois. É, vão começando e, de, é, vão de começando novo. Vão começando de novo e volta daqui a uns é. anos, né? Que é,
1: doido. Para é, a, a, a televisão foi uma coisa engraçada também, porque eu fazia teatro né, infantil, aí um rapaz foi assistir com os filhos chamava Loriberto Rosa. Ele trabalhava na TV Gazeta, eu nem sabia. Ele estava lá na plateia. Quando acabou o espetáculo, ele foi no camarim e falou, olha, eu trabalho na TV Gazeta e isso há 45 anos atrás. Yes. E aí ele falou assim, eu gostei muito do trabalho de vocês. Eu estou querendo fazer uma novela infantil lá no meu programa e transformar o meu programa. Em vez de ser um programa, é, fazer uma novela no meu horário, tá? Então. E vocês não gostariam de fazer vocês seu elenco, que eu era o produtor, né? Então, ele... Aí, eu falei: "Ah, adoraria". E olha como eu chamava a novela, Vila Arco-íris, porque ele era o Capitão Arco-íris. Nada a ver com gay. <risos> Imagina lá em 45 anos atrás. E aí eu fazia Vila Arco-íris e eu fazia o quê? O Verde do Arco-íris. E aí já def... aí sim, já tinha uma certa noção um negócio de ecologia e tal, então eu já falava é, em nome da ecologia e hum. tal, né? E, e foi barato. E era uma novela ao vivo. Novela ao vivo? É, né? então olha que coisa. Quer dizer, apesar de eu não ter começado no início da televisão, né? Sim. Mas foi de, alguns anos depois. A TV Gazeta tinha acabado de ser inaugurada, tinha pouco tempo tal, e tal. Mas eles não, não tinham fazer novela, não tinha tape, essa coisa, né? Então a gente fez a novela ao vivo. E era engraçado, porque eram umas casinhas de madeira. E a gente ficava atrás, aí saía, assim, os personagens saindo daquela casinha e tal. E eu lembro que um dia a gente estava gravando... Um texto na mão, porque era tudo mimeografado. Vocês lembram do mimeografado? Dei aula, dei aula com
2: o mimeógrafo.
1: mimeógrafo. Eu peguei,
2: Podei, sim. muita prova em mimeógrafo. Por pouco tempo, eu é.
0: peguei.
1: Então, aí o, o capítulo vinha mimeografado, e era aquela coisa meio borrada, assim, né meio de álcool, cheiro de álcool. E, e aí a gente, estava, a gente lia a primeira parte do capítulo, e aí em seguida, a gente, a gente fazia a primeira parte, entrava o intervalo que tinha um patrocinador <risos> quero um biscoito e aí a gente tinha tempo de, de olhar as falas do outro da segunda parte que a gente recebia um pouco antes de entrar no ar e que maluco é maluco né e aí eu lembro que eu estava um dia assim decorando a segunda fala enquanto estava o intervalo tinha os negócios da fundação Casper Líbero e tal né e tal e tinha esse uhum. anúncio do menininho eu estava sentado assim, na porta da casinha assim, do cenário, né? lendo assim, a fala. De repente, eu olho para o monitor, a gente estava no ar, mostrando hum. o estúdio do jeito que... Aí eu lembro e falo assim, a gente está no ar. Aí todo mundo, puta que pariu! Ah, Aquela gritaria, aí tal... Tão... E, enfim, foi, né? Foi pro ar.
0: Não podia, não tinha como ensaiar é, e não é, tinha como errar. Tinha, exatamente. Caraca. Então, foi, é maluco. Sem né? plateia ou com plateia?
1: Não, era sem plateia.
0: Nossa! É.
1: E, e tinha, nessa época, tinha a Clarice Amaral, que era uma apresentadora muito famosa no tempo da Ebe da Lolita tal. Ela fazia um programa com o Vicente Leporassi, chamava Grande Gincana, que bom na Record. Aí ela foi a TV Cultura. Aí ela fazia um programa chamado São Paulo, Capital Augusta. Acho que era isso. E ela foi a quem inventou o Merchan na televisão. Ela foi a primeira apresentadora a fazer Merchan. O programa dela era lotado de Merchan, de lojas, Augusta e tal. E aí ela, a TV Cultura era dos Diários Associados, acho que fechou uhum. e virou a TV Cultura do governo e tal. Aí ela foi para a Gazeta. E aí, o programa dela chamava Clarice Amaral em Desfile. Né? E começava uma da tarde e até às seis, quando aí entrava a nossa novela. E... Haja conteúdo, hein? É. E era engraçado. Da uma não. da tarde às seis? E, é, e era, era, era merchão atrás de merchan, <risos> Entendeu? Era, era uma loucura, assim. E ela, e ela tinha um. Era muito engraçado que ela foi um ventilador. Estou contando histórias até não estou tá 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 <risos> Ela foi um ventilador e o cabelo dela era assim escovado, né? E aí, aí ficava voando, assim. <risos> era muito engraçado, porque o pessoal já virou, assim, tipo um meme hoje, seria um sim, meme, né? Sim, O pessoal ficava imitando e tal, porque ela, ela punha aquele... É, ficava um cabelos ficava ao vento. É, com os cabelos ao vento. os cabelos ao vento, no estúdio. E era muito engraçado, porque ela punha o que ela queria no programa, ela meio que ela mandava na emissora. E, de vez em quando, ela fazia num estúdio de cada Gazeta, no primeiro estúdio, e, a, e a, a nossa novela era aqui, no segundo estúdio. Então, às vezes, ela abria a porta, tinha uma porta no meio, que dava de um estúdio para o outro. Ela abria a porta e falava assim, olha, hoje eu vou entrevistar o coronel, não sei o que, na época da ditadura, né? e eu vou entrevistar o coronel, não sei quem e tal. Hoje a novela de vocês não vai. Aí a gente recolhia as coisas desmontava o cenário e ia embora. <risos> era muito maluco, né? Eu fico pensando hoje, meu Você Deus. Você só sabia
0: o que... que ia acontecer naquele é, dia, naquele na horário. Dia, na hora. A na gente, hora. gente
1: chegava ali, estava decorando, feito um doido o um capítulo. Aí ela abria e falava, hoje não vai a, a novela de vocês. <risos> fechava a porta e ia embora. Meio, ela ela era, decidia. Era, imagina, ela pagava o que é. ela tinha de merchan ali, ela pagava a grade da, da Gazeta inteira, né? Então, ela que decidia. O já faleceu, ele fazia o Capitão arco ele usava aquele capacete e tal. Era muito precário, vamos dizer assim, né? mas era muito divertido, foi um momento ótimo. E aí depois eu saí, acabou a novela, eu virei produtor do programa... Aí, olha que coisa maluca, aí eu comecei a trabalhar com crianças, porque ele fez um programa só com crianças, uhum. no outro ano. Um ano foi a novela, no outro ano, acho que já 78. Aí ele falou, fica comigo aqui, uh, o elenco ele dispensou tal, e, fica só você comigo, que você vai me ajudar a produzir. E aí ele, ele trazia as crianças de uma agência, de uma senhora que tinha em São Caetano, chamada Prit, a Tirani. Hum. E a tirania acho que era a única agência infantil que tinha em São Paulo na época então. E aí ela, ela trazia as crianças eu preparava as crianças então um falava horóscopo outro dava notícias outro falava de shows <risos> cada um falava uma coisa <risos> agenda e eu, cultural é, e eu ficava preparando as crianças né e aí as mães ficavam assim atrás da câmera dando palpite Filhinho, olha para cá eu disse, Não, não deixa, menina é o que eu queria justamente a naturalidade deles que era que era engraçadinho né e as mães ficavam corrigindo eram um Pai, pais sabe? de artistas mirins é, são os que guerra. enchem mais o saco né <risos> e aí sabe quem eu conheci Angélica, com ah, três aninhos de não idade. Não acredito. Porque ela fazia o, o Chacrinha, tinha aparecido no um Chacrinha, e aí começou a fazer algumas coisas, e ela ia lá com a, a Tirani e tal. Aí conheci várias crianças que hoje estão... E lá. ela
0: participava do é,
1: programa? É, ela foi algumas vezes lá tal, com a Tirani. E era bem, ela tinha três aninhos. E conheci a Maísa também com três aninhos, né? e Isso no Raul Gil depois. Sim. Mas aí a, a tirania, ela tinha essa agência. Aí olha que coisa maluca. Aí um dia a tirania me liga. eu Quando a, a Clarice Amaral tinha uma mulher que ia lá no programa, que era um dos merchan, que era um buffet chamado Abelha. Era uma senhora judia, é, muito assim carismática. E ela falava assim, gostei do senhor, ela falava para mim. Gostei do senhor. Vou ajudar o senhor a ficar rico. <risos> ah, ela falava assim, ajudei Roberto Carlos no começo da carreira. Agora eu vou ajudar o senhor. E aí ela tinha um buffet infantil. Era acho, o único buffet infantil famoso na época. Ela fazia os doces. Ela dizia assim, o senhor me divulga, eu divulgo o senhor. E aí eu comecei a fazer, a partir desse programa da novelinha e tudo, eu comecei a fazer festas infantis. Hum. Então eu ia vestir de Batman... Ah, você fazia caracterização... Ia é, vestido de, de, de bicho e <risos> tal, né? E em festa de, de criança muito rica para fazer lá o, né? é, a brincadeira e tal. E era assim, mas era gente assim. O dono... Eu lembro que uma das festas que eu fiz, todos os filhos deles, uh, era o dono da do, Associação dos Postos de Gasolina de São Paulo entender gente assim muito muito, muito rica. poderosa que esse, esse eu lembro dessa família porque eles tinham um teatro dentro de casa só que o palco hum? era de cimento porque eles uhum. não tinham noção de teatro então era um, era um teatro de pedra né e aí Os eu fazia, assentos
0: também de pedra. É, tudo de pedra.
1: E eu fazia o, o, o espetáculo lá e tal. E eu falava assim, gente, gastaram tanto dinheiro, por que não puseram madeira? O teatro de madeira, né? pensava né? Mas assim, mas eu ganhava uma, uma nota preta com, com, essa, com essas coisas. E com isso pagava o meu espetáculo no teatro. Comprei até uma Kombi, eu lembro para um
0: transportar dia, os equipamentos do, é, da pra, peça. Pra
1: transportar, tinha aquela coisa em cima para transportar cenário. E aí tem um dia, olha que coisa maluca, minha vida é muito maluca, gente. Aí um dia eu falo assim, tinha uma festa que era para ir vestido de Papai Noel, dançar discoteque. Aí eu falei, gente, mas eu tenho outra festa no mesmo horário, no mesmo dia. Era um sábado à tarde. Aí eu liguei para Tirani, lembrei, Tirani me salva. Só não tem um ator que possa ir no meu lugar tal, que tenha mais ou menos o meu corpo ah tem um rapazinho ótimo ele chama Augusto Liberato ah não Nossa aí Deus. eu vou mandar ele para você e aí você vê se você gosta não, não, tia, pode mandar ele é, não quis nem ver, não, a senhora garante que ele é bacana, não, um menino muito bom, muito responsável não sei o quê, tal, tal, tal ótimo, aí ele foi fez a festa, eu fui com a Kombi meu pai dirigindo a Kombi e paramos na festa onde ele estava. Aí ele saiu, a moça veio. Ai, ah, muito obrigado. Olha o rapaz. Achei que ia furar, que o senhor não podia, não sei o quê, mas olha o rapazinho que o senhor mandou, maravilhoso, não sei o quê. Tá, tá. Aí eu paguei, fiz o cheque dele na porta, assim, na, na Kombi. E aí ele falou assim: Olha, mas a Tirani falou que você vai montar uma peça de teatro. Eu quero saber se você me chama. Para fazer um personagem na sua peça. Não acredito. Aí eu estava eu montando Romão e Julinha, que é a história de Romão e Julieta com gatinhos <risos> para as crianças, que é do irmão do Oscar Von Fu, que é irmão do. cunhado do Paulo Otran. Uhum. E aí estava ensaiando a peça. O Augusto ia lá para minha casa e ficava. Minha mãe se apaixonou por ele. Ai, parece você. O menino educado, o menino bonzinho, não sei o quê. Ficou super amiga dele. Ele devia ser super e Ele fazia fofo. docinhos para ele. E ele encantado com a minha mãe. Até que um dia, tava estava quase para estrear a peça, eu fazia um rei. Ah, ele fazia, acho que o ministro. Ou era o contrário. Eu era o ministro, ele era o rei, não me lembro. E, que era assim, um ministro do mal e tal, né? E aí, tava tudo pronto para gente estrear, eu estava super feliz que ele estava fazendo super bem, a gente tinha um entrosamento legal em cena e tal. Aí, um dia, me liga, eu toco o telefone em casa, era a dona Maria, a mãe dele, Maria do Céu. Ô, senhor Lobo, ou oh, desculpa, mas meu filho não vai poder mais fazer o seu teatro, porque ele está trabalhando numa empresa que quer 24 horas de dedicação dele. Ele não falou que empresa, nada né? Isso ele tinha 16 anos eu estava nessa época com 20 ou 21. A gente tem cinco anos de diferença. Uhum. Aí, aí eu falar: ah, mas que pena, dona Maria do Céu. Peço que eu estava para estrear. Pois é, mas ele não pode, não pode de jeito nenhum. Tem que se dedicar muito lá na empresa dele. Tá, ah, tá bom, desculpa. Olha, agradeça a sua mãezinha, que ele adora a sua mãe, que faz docinhos para ele, não sei o quê, já tá, tá bom. Aí, cinco anos depois, cinco anos depois, nem isso, acho que três anos depois, eu estou trabalhando uma boate gay que eu era assessor de imprensa. Hum. E, e eu era assessor de imprensa e relações públicas. Chamava HS, Homo Sapiens. E que era no prédio que eu morava, que meus pais moravam, ele embaixo. Um dia eu estou descendo do elevador, o um cara para e fala assim: Você é jornalista? Sou. Você não trabalha no Jornal da Tarde? Trabalho. Uh, você é gay? Eu digo, sou. Ele falou assim, você não quer trabalhar? Nós vamos abrir uma boate gay. Você e... <risos> <risos> não quer trabalhar aqui com a gente? Eu falei, Ah, mas eu trabalho no jornal. Vamos te registrar em carteira. Quanto você ganha lá? Eu falei, ele falou assim, vamos pagar o mesmo salário para você, mas é à noite, não tem nada a ver com o seu trabalho. Olha que coisa maluca. Aí, tá bom. Assinei o um contrato com eles Fui eu e dois travestis que trabalhavam na época Foram os três primeiros contratados da casa
3: Caramba
1: Essa boate virou um fenômeno em São Paulo Ela lotava, ela cabia, sei lá, 700 pessoas Tinham duas mil pessoas por noite Abarrotava é, parava A rua Marquês de Tu, Parecia... Hoje ela chama Bailão mas é, no auge dela era badaladérrima eles traziam coisas de Nova York aquelas coisas e eu era o, o Relações Públicas levei todo mundo, levei Regina Duarte Zezé Mota, Clodovio Rubens de Falco, todo mundo foi lá até quase a Elis Sério? porque a Elis era muito minha amiga e aí a Elis falou que queria ir lá um dia e falou, ah, eu sei que as bichas me amam, me levam, não sei o tal aí eu falei, ah, marcado, então vamos essa semana, você acabou a temporada, saudades do Brasil, você está livre, tá. Aí ele chega e eu fui buscar lá na casa dela, a sorte que fui com esse dono da boate mais um outro, que como eu não dirijo, eles foram de carro me pegar no Estadão, no Jornal da Tarde, e a gente foi lá para a Serra da Cantareira buscar ela na casa dela. Quando chega lá, a Elis começa a gritar, assim, quando ela me viu. Quem falou para essa bicha que eu estava em casa? Eu não vou, nem morta, nem morta. E não sei o quê. E o César Camargo Mariano ia passando embaixo, tratando dos cachorros. A casa dela ficava numas palafitas. Onde mora? Acho que o Renato Teixeira hoje.
3: Uhum.
1: E ela, ele estava embaixo tratando dos cachorros. Aí ele fez assim. O que, que é? Subiu assim, passou. E o João Marcelo, que tinha dormido no meu colo, no dia que ela me pediu, estava no colo dela e no meu, assim. Até por isso que eu acho maluco ela ter morrido um ano e meio depois disso, uh, dizendo que era drogas, porque puseram uma cervejinha assim na mesa para ela. Ela falou, não, não, pelo amor de Deus, eu tão mal isso aqui, eu fico mal. E não sei o que tal. Aí, um ano e meio depois, a mulher morre, dizendo que era por causa de drogas, uhum. com uísque, não uhum. sei o que. né? Eu não entendi nada, porque eu tinha me afastado dela por causa desse acontecimento. Eu fiquei muito chateada. Aí eu desci. Falei, ela vai falar na minha cara, se ela é pisciana também sou, ela vai falar na minha cara, que ela não vai. E desci com raiva, assim, entendeu? A hora que eu cheguei, o João Marcelo vem abrir a porta. Aí fala assim, ô, oh, Lobo, minha mãe não está. Eu olhei para carinha dele e falei assim, outro dia eu contei isso para ele no ar, eles começamos a chorar os dois. Aí eu falei para ele, né eu falei, ah, ela não tá Ele falou, não, então, ela, ela não está. Aí eu falei, eu não vou chamar a mãe dele de mentirosa na frente dele. Né? É. E, nisso, já ia desistindo. Nisso, vem o César. Fala, o que, que é? o oh, Lobo. Puxa, ele, ele sacou do no, no trajeto o que estava acontecendo. Aí ele veio e falou, pô, Lobo. A Elis teve que ir para o Rio. E não sei o que ah, César, sai chorando. Aí entrei no carro. A sorte que os donos da boate ouviram tudo. Aí eles falaram assim um deles, esse que me contratou primeiro, falar ele era fã da Maria Bethânia. Aí ele falou, bem feito, quem manda ser fã dessa louca, em vez de ser fã da Maria Bethânia? Não sei o quê. E eu vim chorando, de lá da cantareira até a minha casa,
3: uhum.
1: e, e o Osvaldo que era o outro sócio dele, é, porque éramos apaixonados pela Elisa. Eu, além de amigo dela, eu era apaixonado ela por ela. E ela que
0: pediu para ir. É, e ela
1: pediu, entendeu? E eu jamais, né mas eu achava até que era um, seria um atrevimento convidá-la para ir e tal. E ela pediu o que queria aí. Tava o Gonzaguinha na mesa o dia que ela pediu A gente tava num jantar. Nossa. E o irmão dela, que, tava todo
2: mundo... Que jantar esse, É, foi,
1: foi né? maravilhoso. No Sexab. Ah,
2: tava o Gonzaguinha do meu lado, é. eles e Regina do outro. Era,
1: era Sabe onde é o, o que sabe hoje? Uhum. Então, era ali. Era chamava Pepperoni. Eu, eu Era um restaurante de um amigo meu. E ele ofereceu o jantar pra gente e tal. E a gente foi lá. Eu fui assistir o show e depois fui para lá.
0: E como você a conheceu? Eu fui entrevistando. Uhum. Eu
1: fui entrevistado na época do Falso Brilhante. E aí ela, já no camarim, já ficou minha amiga. Ah, minha, amei você, não sei o quê. Já ficamos, Ela botava cadeira para assistir. Eu assisti não sei quantas vezes o Falso Brilhante. Ela põe uma cadeirinha branca assim, na, na coxinha para ficar assistindo. E, e ficamos muito, muito amigos. assim De ficar no camarim com ela, contando fofoca, brincando e tal. Então, a gente era muito, muito amigo. Por isso que eu fiquei muito decepcionado. Aí me afastei dela e foi o que aconteceu um, um ano e meio depois. Acabei não indo ver o último show dela, aquele Trem Azul, né? Que chama. Eu fui no Canecão, lembra? Naquele Canecão que tinha em São Paulo. eu hum. não fui assistir porque eu estava magoado e tal. Não. Logo depois Canecão ela falei. No Rio?
2: Não. No Rio não. não,
1: tinha o Canecão do ah, Rio tinha e também. tinha um que fizeram aqui na Zona Norte, um Canecão, meio que imitando do ah, Rio tá. e tal. Foi, ela fez o último show lá. e Enfim, aí eu cheguei na boate porque ela não foi, eu cheguei eu com os donos e tal, e chorando e tal, e eu morava em cima. Aí a, a, o, eles falaram assim para mim, eu falei, ah, desculpa, Orvaldo, Wanderlei, não quero mais trabalhar nisso, esse negócio de trazer artista, não, eu, eu vou infartar com 24 anos, não, <risos> não vale a pena e tal. Aí eles falaram assim, olha, tem um garoto que a gente conhece, que diz que é muito seu amigo e que ele não queria o seu lugar. Mas ele falou que, se um dia você não quisesse mais fazer, eu podia chamar. Eu falei, quem é? Aí, Augusto Liberato. Eu falei, ah, meu amigo, pode chamar ele. Então, aí, nos reencontramos. Olha que maluquice. Aí, ele Isso falou... ele já
0: estava mais velho.
1: É. Aí, ele me contou onde ele estava trabalhando. E aí, até uh, um dia, um desses dias... É, porque eu fiquei junto com ele. Eu, eu fazia as perguntas na ficha e tal. E ele e ele trazia os artistas. Só que aí ele começou a trazer, assim, o Ed Carlos, a Sônia Lima, a Flor, sabe? As pessoas que, que eram lá do SBT. Não era o público da, da casa. Aí o público da casa era mais sofisticado e tal. Então, não, ele não ficou muito tempo lá. Mas eu ajudava ele, entendeu? E, e aí, um dia, ele estava comemorando lá o olha que o primeiro salário dele como apresentador e aí ele me contou a história eu comecei como boy depois virei produtor no sbt nesse tempo aí que você que a gente não se viu ele e ele precisava tal.
0: ficar dedicado é e aí foi falou, fazer carreira lá dentro e
1: agora eu recebi meu primeiro salário como apresentador da como chamava sessão premiada hum. que eles sorteavam as bolinhas Sim. assim durante uh -huh. o filme e aí o primeiro salário Ele falou vou comemorar hoje a noite inteira não sei o com o salário que eu ganhei como apresentador tá então, bom daí para frente veio o Viva a Noite aí eu vivia lá no Viva a Noite com ele enfim fomos amigos a vida inteira né por isso que eu tomei um processo agora recentemente hum. da <risos> Miriam uhum. né porque eu disse assim, mas eles não eram casados ela não eu não era esposa dele eles tinham um acordo um acordo para ter os filhos e aí ela ficou brava, porque, né? E aí os movimentos todos aí... Porque hoje em dia, assim, qualquer coisa né sobre mulher vira uma coisa, todo mundo se junta e tal. E muita gente, inclusive, ficou... Com... Eu falei, não, mas gente, mas não era. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Né? Eles não eram casados. Tudo bem, eles tiveram filhos, eles tinham um acordo. Né? E eu sabia, né? Então acompanhei, inclusive, quando o João Augusto nasceu, eu tenho até as camisolas, ele deu umas camisolas de presente na maternidade. Uhum. e eu fui eu e a Astrid na época a gente fazia o melhor da tarde juntos lá na Band. e eu e a Astrid fomos visitá-la, porque a, a Rosmília estudou com a Astrid no cursinho. E aí a gente se reencontrou, que conexões malucas, é, né? É, os doidos. <risos> e aí fui eu e a Astrid lá visitar o João Augusto quando nasceu. Aí ele estava todo emocionado, que era o primeiro filho e tal. Ficou chorando, assim, a gente saiu até deixando ele lá. E eu tenho as duas camisolas, porque a Astrid acabou deixando comigo a dela. Uhum. Eu tenho até hoje guardado as duas, assim, de, uhum. de recordação, né? Que era, era um desenhinho, assim, um menininho, né? Escrito João Augusto e tal. Então, até, até hoje tenho lá. <risos> Que demais. E, é, umas, umas histórias. E é, você vê que as coisas vão se ligando, né? Sim. É impressionante. E, isso.
2: Você disse que ele tinha... For, quanto tempo passou desde que você perdeu o contato com ele até eu, você eu reencontrar? Eu acho que uns três,
1: quatro anos, porque eu tinha 24 anos, eu lembro. Eu acho que quando a gente perdeu o contato, eu acho que eu tinha 21.
2: Quando ele saiu da tua peça? É, Exato. Caramba, então, em três, quatro anos, ele estava de boy, é, passou, é, passou
1: a... Passou se... assim Porque de, depois eu soube... Não, porque de boy, ele começou antes ainda. É que eu não sabia, eles nunca... Claro, a gente não tinha tanta intimidade no começo, ele não me contou nada disso. Ele ia no, na porta do, do programa do Silvio e levava uns papeizinhos com as ideias para o Silvio. E aí, o Silvio achou aquilo maluco e adorou aquilo e falava assim: traz mais, traz mais. Então, toda semana ele ia e levava ideias para o Silvio.
0: Ideias de quadros. De
1: quadros e tal. E aí, o Silvio adorava aquilo, entendeu? E aí virou e falou assim: você não quer vir um dia? falou assim: você não quer vir trabalhar na minha emissora? Aí você fica me dando as ideias aqui dentro. Aí botou ele de boy. E ele continuou dando as ideias, até que um dia, acho que quando ele foi fazer a peça comigo, ele já estava começando como produtor. Sim. né? E aí ficou um tempo como produtor. E dizem, lá no SBT, eu não acompanhei muito essa, esse momento, mas dizem que ele se revelou o melhor produtor do SBT. Que ele era incrível, que ele era realmente criativo. E que aí o Silvio ficou muito encantado com ele. E aí falou, vou te dar um programa. E aí deu... TV premiada para ele. Sensacional. É, é, a sessão premiada. É, maluco, né?
0: E você acompanhou é, essas histórias de, de perto, e sabe? E aí, lá
1: no, no Viva a Noite... Puxa aqui, ó, Leão, puxa aqui. Ah, Ai, no, no Viva a Noite, eu vi a estreia do Zezé de Camargo e Luciano. Uh -huh. Que eu já conheci o Zezé como o Zezé e Zazá, que eles iam na rádio que eu trabalhava.
0: O, dos dois irmãos é, que começaram...
1: Que depois sumiram, depois aí veio o Zezé só com o Luciano. Eu estava no dia que eles entraram em cena a primeira vez. Olha que maluquice. O Leandro e Leonardo, o dia que eles foram, também começando, e depois uh, eu, eu vi pela televisão, não estava lá. Uh, depois eles foram no programa do Silvio, a sala do artista. E eu fiquei super amigo deles. Uh, que eu, eu lembro até hoje assim que eu, eu tinha que fazer umas perguntas indiscretas assim, né, no júri. E eu lembro que eu perguntei para ele: é verdade que você tem uma bereba na bunda? E ele falou: quer que eu mostre? E, e não sei o quê. disse que é. tinha um negócio aqui. E, tal. e o Leonardo, sempre, é, né? Uh -huh, claro, o um maluquinho. E eu, é, eu fiquei muito amigo deles. assim tal. Uh, Todas essas duplas eu vi começando. né E como eu fazia programa de rádio, aí as pessoas falavam assim: ah, qual tipo de música que você gosta? Eu falava assim: ah, MPB. É, Elis. Uhum. Foi, fizeram a minha cabeça, com as músicas dos festivais, que foi foi a minha, né, que os meus irmãos curtiam, e eu curtia paralelamente. E, e até hoje bossa nova, né, Claudete Soares é super minha amiga até hoje, tal, eu amo, né? Mas assim, mas eu ouvi tanta música sertaneja porque eu trabalhava em rádio Sim. AM, então é onde tocava o sertanejo, que o FM tinha preconceito. Então, eu fiquei íntimo né, desse povo todo. né Assim como fiquei do pessoal do samba, o Péricles. O primeiro programa de televisão que acho que eles fizeram, o Exalta Samba, foi uhum. o meu. que assim era na Rede Mulher, e tinha um, um tapete e uma mesa, e eu tomava um café com o um artista. Era é, uma coffee break, o programa. Mas aí, quando foi um grupo de samba, acho que eles eram uhum. oito, sei lá, né aí tiramos a mesa, tiramos o tapete, só entrevistei eles assim e tal. E eles cantaram, eu lembro exatamente disso, assim, puxando tapete para eles poderem ficar ali, arrumar os Primeiro instrumentos. Primeiro programa. É, então, foi muito engraçado isso. Esse é. programa
0: foi logo que você saiu da Gazeta, não?
1: Olha, foi assim. Eu comecei na Gazeta, no Mulheres. Ah, depois. Não, você
0: começou na Gazeta na novela, né? Na novela, na né? novela é. mas
1: depois eu voltei em 90. Hum. Também tem uma história maluca. Que quando eu, eu, eu achava, imagina, fazer mulheres e tal, não tinha nada a ver comigo. Tal. Aí uh, tinha um amigo meu que era meio intelectual e que foi para lá, para produção. E aí me chamou para fazer mulheres. Aí eu falei: Ai, será? né Aí topei. Aí, quando eu fui sentar no sofá com a Ione e com a Claudete, era, eu lembro, ela sentou uma aqui e eu sentei no meio. A hora que eu sentei, eu lembrei, minha mãe tinha acabado de falecer em 89, novembro de 89, dia 4. Aí, acho que foi em janeiro isso, mais ou menos. Aí, a hora que eu fui sentar no sofá, eu lembrei que minha mãe sempre falava assim, ai, adoro essas meninas, queria que você trabalhasse com elas. Ela vivia falando isso para mim. Hum. E a hora que eu fui sentar no sofá, me veio isso na cabeça. Eu comecei a chorar. desabou. E aí as duas falaram assim, nossa, que foi ser emocionada? Aí eu contei a história para elas. Aí elas me abraçaram, e me abraçaram mesmo, né? Para a vida, lá, né? É. Até hoje sou amigo das duas. Minha mãe assim, é sua
0: fã fã desde é. essa época. Inclusive, é. ela te mandou um beijo, ah, falou que é muito sua fã, Como né? é que ela chama? Marisa.
1: Marisa, um beijo, minha linda. Então, aí foi, foi maluco, porque aí eu fiquei lá, estava uns três meses, e eu fazia parte da PCA. Associação Paulista dos Críticos de Arte. E, e aí o, o, o Silvio ganhou o prêmio de melhor animador. E aí o pessoal falou assim: ah, eu não vou levar, não, eu tenho vergonha de televisão, o Silvio não vem receber, tem que levar lá no programa e tal. Aí o Silvio ligou, marcando com a PCA. Aí as meninas ah, não, eu não vou, eu não vou, eu não vou. Ah, manda o Leão, que já está fazendo televisão. E eu fui. Fazia uns três meses que eu fazia mulheres. Aí, a hora que eu fui entregar o troféu para ele, ele falou, pode parar de elogiar aqui. Uhum. Quem vai elogiar aqui sou eu, que eu tenho te visto fazendo televisão. Eu quero saber por que, que você não está no meu júri ainda. Aí eu falei, ah, porque você nunca me convidou. <risos> Brinquei, né? Uhum. Ele falou, convidei sim. Há alguns anos você me esnobou. Eu não lembrava. Eu tinha ido um dia fazer o troféu à imprensa. Uhum. É porque por cada PCA tal já ia, me chamaram para fazer o troféu imprensa e eu fui quando chegou lá estava Ferreira Neto que hoje é o, o rico né Flávio Rico e eu, o Flávio sempre foi né o, o que escreveu a coluna mas o Ferreira Neto é que assinava e o Ferreira estava no júri e aí é, ele falou assim você não quer fazer televisão no meio assim, do, do do troféu imprensa o Silvio me perguntou assim você não quer fazer televisão Aí eu falei... Ah, não, Silvio, eu sou crítico de televisão. Eu acho que não dá para vocês criticar a televisão e trabalhar na televisão ao mesmo tempo. E foi isso que eu respondi. O Ferreira Neto se ofendeu. e falou, eu há 40 anos que eu escrevo sobre televisão. Nossa. E não sei o quê. E, e nunca tive problemas. Aí, esses jovenzinhos, não sei o quê, uma coisa assim. Aí eu respondi, ah, desculpa, eu não estou falando com o senhor. eu Estou falando do meu caso. Falei assim, entendeu? Uh, não, não, não quis ofender o senhor, não sei o quê. O Silvio adorou aquilo. Aí ele ficou insistindo: Você não quer fazer mesmo televisão? Olha, você vai perder uma oportunidade, não sei o quê. Eu, não, não, obrigado, fiquei na minha. Ele lembrou disso, olha que maluco. Aí ele falou assim: Me esnobou um dia, assim, contou a história, no ar isso. Aí eu falei para ele: eu falei, Não, senhor, mas eu era bobo naquela época. Dá muito bem para fazer televisão e criticar a televisão. <risos> são coisas diferentes. Eu e tal. errei. É, aí ele falou... Então, é, domingo que vem aqui? Foi assim que eu comecei no Caraca. programa. Caraca! Foi, foi maluco. Aí a El que veio, ah, me encheu de beijo e Show tal. de Calouros? É, no show de Calouros. E fiquei seis anos, né? Então, maluco. Né? Minha vida é assim. Tudo veio. Vai acontecendo. É, as coisas vão acontecendo. O muito... que,
0: que te marcou mais no show de caloros?
1: Ah, minha amizade com a Elke, né? A Elke, a gente já se conhecia da boate, da né? HS? É, Do HS, porque ela foi dar uma entrevista uma vez e ela estava, ah, ela falou assim: Ai, fica perto de mim". E ela, ela foi com a minha cara, assim, começamos a conversar e ela falou: "Fica perto de mim, me ajuda". Ah, né? eu que convidei, né? Então, por isso ela. Aí ela, aí, fica aqui, qualquer coisa eu te peço ajuda e tal, porque eu não sei se eu vou lembrar tudo que tem que falar e tal eu fiquei com ela ali eu lembro que ela estava toda de rosa peruca rosa bota rosa tá e tá. e aí logo depois aconteceu isso uhum. e acho que a gente se conheceu em 87 e aí isso foi 90 né e acho que tipo abril de 90 por aí estávamos três meses no mulheres quando eu fui lá e aí ela ah, ela me <risos> me adotou lá né e o Pedro de Lara que era uma pessoa que eu tinha uma imagem, aquela imagem que todo mundo tinha dele, né? E de uma pessoa meio maluca Sim. e tal. E foi, acho que, a pessoa que melhor me adotou ali, que me dava um carinho. Então, ele vinha no meu ouvido ele falava assim, não falar isso, come, não gosta. Sabe essas coisas assim? Te dava uns é, toques, assim. É, dá assim. um toque assim, fala, mexe com ele, fala tal coisa. E, entendeu? Aí eu falava, sabe assim, os outros, cada um na sua e tal, né? Ele não, ele realmente me adotou. Foi assim. generoso o dia. É, então fiquei, foram meus dois grandes amigos ali, foi o Pedro e a Elke. Claro que eu sou muito amigo do Décio até hoje, que é um querido. Aliás, o Décio era repórter da revista Intervalo. Uhum. Lá que você quando, colecionava. É, que eu colecionava, entendeu? Então, porque ele é alguns anos mais velho que eu, né? E eu imagino. Né? Aí eu fui trabalhar com ele. Bom, e, e trabalhar com o Silvio, né? A hora que, os, que eu. Senti que eu estava lá mesmo no júri, sentado, e que eu olhava e falava assim, meu Deus, a minha avó ouvia o Silvio na Rádio Nacional. E minha avó era uma pessoa muito simples, né dona de casa. Tal. E ela ficava na cozinha, ela falava assim, tão simpático esse moço, tão educado. Parece que ele está aqui na cozinha com a gente. Isso na Rádio Nacional. né E eu ouvia com ela. Imagina, eu vi a estreia do Silvio na televisão. Olha que coisa maluca. Caramba. Um dia eu estava mudando de canal <risos> e tinha um canal que ninguém via quase, que era a TV paulista, que tinha uma audiência baixa e tal. E eu estou mudando de canal, de repente eu via de manhã, domingo de manhã, eu via os Flintstones, os Flintstones, não, os... Jetsons. Jetsons, isso, que eu adorava. E, tal. e aí eu estava mudando de canal, eu vejo um rapaz falando e aí uma voz bonita, elegante, assim... Parei e fiquei olhando. Aí ele falava assim: tinha uns carrinhos no palco coloridos. Eu era menina, eu tinha oito anos. Você lembra disso? Lembro direitinho. Aí tinha uma cerquinha de madeira. E aí. Você não, você não lembra? Que você não tem idade para. Não, não, não sei. <risos> aí o, 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 aparecia o braço peludo assim, do Luciano Calegari, entregando os, os presentes para ele dar para o auditório e tal. Aí ele chamava os colegas e ele falava assim: Olha, eu vou fazer um pacto com vocês. Vocês me ajudam. Eu comprei duas horas desse canal aqui, que é bem barato. Assim mesmo, bem, bem direto. Então, uh, se vocês me ajudarem a ter audiência e estiverem sempre aqui comigo e tal, eu vou dar muitos prêmios para vocês. E aí eu vou comprando mais horários dessa emissora e vou dando mais prêmios para vocês. Então, quanto mais vocês me ajudarem, mais eu ajudo vocês. Caralho! E não sei o okay, quê, vai ter muito sorteio, vai ter muito... Okay. Por lembro, isso
0: que até ele, hoje... Ele
1: fazendo um acordo assim, com o auditório, olha que coisa Até maluco. hoje
0: ele, pre, ele premia o auditório, auditório por e... conta, acho que desse acordo. Desse
1: acordo. Ele e ainda é, continua é, é. cumprindo é maluco, o acordo. isso. E aí aparecia o Luciano com uma camisa de manga curta, aquele braço cabeludo, <risos> entregando os presentes. Você assim, achava engraçadíssimo aqui. E
0: você assistiu esse programa. É, e aí louco. ele pegava
1: as pessoas, ele, ele punha nos carrinhos, premiava e tal, né? Era, era muito maluco aquilo né e eu fiquei vendo fiquei assim grudado e aí passei a ver todo domingo e tal e que eu achava, aí todo mundo falava assim ai tira desse canal esse canal né? tipo assim ai canal ruim né tal, mas eu ficava lá firme assistindo
0: uns anos ah, depois anos depois estou lá trabalhando lá,
1: né? maluco isso Doideira. e ele é, é é muito engraçado porque ele não ensina nada para gente assim faz não ele, ele ele faz e dá toques. Isso não é bom. Isso faz isso. Isso não é bom. Tira isso. Eu fazia algumas coisas. Por exemplo, um dia eu fazia o aqui agora. Uhum. Que ele me chamou, chamou o Pedro. falou: Quero vocês dois no aqui agora. O, o Pedro era para fazer um negócio de aposentado que não deu certo. Aí ele tirou o Pedro. Mas aí eu fiquei. Era para fazer fofocas. Era o único momento leve do aqui agora, né? Aí ele falou assim, eu quero você de smoking, acho que ele deve ter visto isso nos Estados Unidos, uh, eu quero de smoking com gravata borboleta. E Aí Eu achava aquele esquisitíssimo, seis horas da tarde eu de smoking com aquela <risos> né, gravatinha. <risos> e tinha uma coleção de gravatas, uma de cada cor. Aí um dia eu estou na Vila Guilherme, ele passa por mim e fala assim, muito bom, muito bom o que você está fazendo não aqui agora, gostando muito, é isso mesmo, é isso mesmo e tal. Que o SBT é, era ali é, na Vila Tem que, Vila que ser Guilherme, rápido, né? é um minuto de fofoca e já volta para as notícias pesadas. Você é o, é, é o momento leve do programa, isso aqui e tal, tá bom. Isso assim, no corredor. Aí, de repente, ele falou, ah, só uma coisa, não usa mais aquelas outras gravatas, só as vermelhas.
3: Hã? <risos> não
1: entendi nada, tá bom. Aí saí, ele passou, foi embora. Eu cheguei no camarim e falei para Páscoa, que era uma camareira, Páscoa, o Silvio falou para não usar as outras gravatas, usar só vermelho. Imediatamente ela catou tudo, botou num saco, fechou, botou numa gaveta. Só usa essas, então, filho. Aí eu falei, não, se o Silvio falou, usa só essa. Tá bom. eu vi que era uma coisa importantíssima. <risos> filho, <entendeu? risos> e Ele aí foi então, muito específico. Você sabe que até hoje as pessoas falam assim, ah, eu lembro tanto de você não, aqui agora com aquela gravatinha vermelha.
0: Era isso. Era, entendeu? Era isso. era uma marca, né? Marketing. Essas
1: coisas. É, e com Ah, esse negócio que a, a Dignidade já. Bordão. É, eu, eu, eu fazia o Dignidade já na coluna, né? Quando eu comecei na Folha da Tarde e tal. E foi, foi uma coisa que eu criei na época das Diretas Já tal, né? Mas aí ele falou assim: hora que você for falar o Dignidade já, faz assim. E, e desmunhecava. Aí eu falei: ah, não e aí, tal. aí eu cheguei para os caras e assim, ah, o Silvio mandou desmunhecar fazer assim, e falar dignidade já. Aí ele falou, ah, então faz. Uhum. Aí, eu, aí eu falei, mas, sabe, não, 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 não cabia na minha cabeça fazer o dignidade já desmunhecando, porque ficava um deboche. Né? Aí eu fui mudando, fui mudando, e assim, entendeu? eu criei assim. E aí ficou. Né? Quase que uma entrega, né? É, é. é dignidade já. Uhum. Né? E tal Mas ele, que queria, ele queria dizer ele que você que... fizesse um gesto É, ele queria aquela coisa né, de brincar é. e, tal, né? de... e aí eu <risos>
0: é. Colocou, adaptou mais pro seu é, estilo é, né?
1: é, às vezes quando ele brincava Aquela negócio de ser gay uhum. Porque naquela época era, né? Aí eu sempre dava uma corrigida Falava assim, eu vou te ensinar a desmanhecar, patrão E não sei o que, fazer umas brincadeiras Assim com ele e tal Porque né? Eu tinha que levar para minha causa. né? Sim, sim. <risos> né? Mas, mas era era difícil porque é, era uma uma cabeça de uma época completamente diferente, né? Hum. Uhum. Então sempre respeitei, mas mas sempre tive as minhas... As minhas um onde inclusive eu conversei isso com a Marta Suplicy, é, ela falou, é, não deixa ele de brincar com você, não. Com você. Eu falei, é, na medida do possível eu, eu eu sempre corto isso, Sim. né? Eu sempre dou uma... Porque na Marta, a gente ficou muito próximo que a gente... Uh, idealizamos a parada, né? Do orgulho gay, né? A gente ia no café do Eldorado, que fica ali na São Luís, ela ficava aberta a noite inteira. Então, todo mundo saía de show, de, de boate, de, de teatro tal, e ia tudo para lá tomar café da manhã. que e a noite inteira, ia no café da manhã mesmo, assim daqueles de hotel bacana tal, né? E a gente ficava conversando com amigos. É, acabamos formando um grupo ali de 75 pessoas amigas. Então, tinha o Tito Allen Castro, que era um pintor, o namorado dele, o João Batista Breda, que depois virou deputado uh, com o namorado, a Marta com o Eduardo, uh, o Carlito Maia, que era da Globo, que era Relações Públicas da Globo, com a Tereza, a esposa dele, a Tereza Maia. Enfim, éramos... 75 pessoas. E a gente chegava lá toda vez e falava assim, ah, você viu o que aconteceu? Mataram um travesti ali, que era meio conhecido. E tal. Ou então assim, ah, meu amigo morreu.
3: Uhum.
1: E a, a família foi lá, pegou todos os bens dele, botou o namorado na rua, tirou o apartamento. Não sei o que. Toda noite tinha uma história. assim Alguém chegava lá. Com... E a gente falou assim, gente, a gente precisa fazer alguma coisa. É um absurdo, que matam os homossexuais, o que, o que uhum. a família a família que abandonou que mandou embora de casa quando era menino, o cara veio, deu certo em São Paulo, aí, aí chega aqui a família morre, vem, pega é, os bens uhum. e tira o namorado que, foi, que era o parceiro enfim, eram mil histórias assim, uhum. né, que a gente falava, e aí falava assim, precisamos fazer alguma coisa precisamos fazer alguma coisa por que a gente não faz uma parada igual tem nos Estados Unidos aí eu, eu lembro que eu fui ah não, mas igual os Estados Unidos, não Fazer uma coisa nossa, do jeito do nosso jeito e tal. Ah, então, então vamos fazer uma parada do nosso jeito e tal. E foi aquela. foi evoluindo a ideia. Aí nós fomos para a Praça Roosevelt viu, para fazer a primeira. Éramos 75, por isso que eu lembro desse número, 75.
0: E, esse grupo
1: que? É, tinha acho que uns 200 PMs em volta. Assim, morrendo de medo que a gente fizesse. E a gente com umas, uns paninhos, né, com umas madeirinhas assim e tal, fazendo os protestos e tal. E a, e a ideia era bem essa, assim, vamos fazer uma parada de protesto, mas uh, sem, sem violência, sem nada, uma, uh, como a gente é, colocando essa coisa mesmo mais né, uhum. uh, brincando, uma coisa alegre e tal. Uhum. E fizemos, né? E deu tão certo que no ano seguinte tinha um milhão na Avenida Paulista. E aí que eles contam, inclusive, com a primeira, porque aí formou...
0: Foi oficial, né? É,
1: virou oficial, é. tinha um diretório e tal, né? E Mas o, o
0: protótipo ali, a ideia foi de vocês. A ideia vocês. Foi, começou
1: ali com a gente, que né? Que loucura. É, e foi. Eu lembro que um dia eu estava com o acho que tinha umas, uns 3 milhões de pessoas. Eu estava em cima de um carro, assim, estava até o Bruno Galhaço junto, que ele tinha feito aquela novela América. Lembro. Que, que ele fazia um personagem gay e tal, né? que ia dar o beijo, não ia dar o beijo no final, não, acabou não dando beijo. E, e aí a gente estava, e o Bruno foi, foi convidado, pra, e ele estava, nós estávamos três assim em cima do carro, aí o Suprício assim, me abraçou assim, e viramos para trás assim para olhar, aquele mar de gente. Aí ele olhou e falou assim, você lembra como a gente começou a fazer isso? Hum. E aí, começaram os dois chorar uh, <risos> em cima do carro, né? Porque é até hoje, né? Cada vez, é, todo ano eu choro, porque não é possível, né? Porque é uma coisa. Hoje é a maior do mundo, né? É. Então. Você é...
0: está se... sempre presente. É,
1: sempre, sempre. Até um, eu, eu tive pneumonia um ano e eu não fui, mas eu moro num lugar ali privilegiado, na consolação. Então eu fiquei na janela. Deu para ver tudo. Ai, deu, deu. O pessoal fazendo adeus para mim e tal eu estou enrolado em cobertor <risos> mas, mas todos os anos eu fui menos esse ano e ah, eu acho tem que ser eu acho que mudou muito acho que perdeu ganhou um caráter uh, político meio esquisito né o, o PSDB uh, eu acho que quando percebeu o que o PT tinha feito né o que o Suplicy a Marta tinham feito resolveu assumir a parada uhum. né E aí criou toda uma um, criou uma como se uma entidade dentro da prefeitura para cuidar da parada uh, para assim favorecer gays uhum. Descaracterizou é, o objetivo é, in inicial. Eu, eu, é eu fiquei muito bravo com isso né uhum. esse uso político que fazem uhum. né? todo mundo hoje é meio dono da parada né e não não assim por egoísmo que já fomos nós não é isso mas assim nesse sentido desse uso político que eu acho ruim né e assim mas, mas eu acho que mesmo assim tem que ir é importante que é importante exista. o movimento e tal né eu acho que tem que tem que estar tá lá uhum, <risos> tem certo. que marcar a presença e é legal que foi perdendo um pouco primeiro tinha aquela coisa meio de brincadeira tipo ah, festa Hã? É, você festa, confessa. aí tirava a roupa. Uhum. Eu acho que os próprios travestis, as travestis, né? ah, ah, enfim, os LGBTs todos, né? foram percebendo a importância de você... Levar mais a sério uhum. a coisa, né? E for, for assumindo uma cara, claro, não perdeu a alegria. Eu acho que isso é importante, que não perca a alegria, a brincadeira e tal, as fantasias, né? Tudo isso. Mas aquela coisa mais agressiva, inclusive assim de tirar roupa, de não uhum. sei o quê, aquilo foi diminuindo. Eu acho, foi diluindo, né? Foi Sim. as pessoas foram percebendo a importância mesmo que que a parada tomou e assim. E claro que a burguesia toda aí na verdade, a gente conquistou com a história de ah, é, um, é uma, um produto importante para a cidade ganhar dinheiro e não sei quê, tá, 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 tá inclusive a prefeitura, é. né? É. Entrou Muitas nessa. Muitas marcas se usam também dessa,
0: desse mês para para ganhar Mas dinheiro com é o famoso pink money, né? É. Eu
1: falo. Mas eu acho importante, né, que a gente que que a gente use esse espaço, é. né? Então, e que não deixe para outros também, né? Assim que que Sim. a gente marque posição ali. Mas eu acho fundamental.
0: Caraca, conta história que eu não Caramba. <risos> Pode continuar. Caramba! Pode continuar. Tem alguma coisa na
2: plataforma, Vitão? Ah, que que eu tentei abrir aqui, não consegui.
0: Tá clean? Ah. Boa. Tá. Ah, e aí, você, depois do, do
1: show de Calouros? Eu fiquei seis anos lá, né? Aí teve um dia, foi muito estranho, o que era incrível, né? Ah, eles começaram a a trazer umas moças do Rio e um cobriu o carnaval, o SBT começou a cobrir o carnaval do Rio, aquele gala gay né? e aí começaram sempre tinha aquelas moças bonitas gostosas lá do Rio e tal e começaram a vir, botavam no júri então sempre tinha alguém ali, tinha algum interesse, botava uma daquelas moças ali no júri e, tal. e aí teve um dia que estava chovendo muito tal, e tal, é o que avisou que talvez não conseguisse chegar, porque estava sem teto e tal Aí eles me ligaram correndo se eu podia ir. Porque aí estava aquela coisa assim... De vez em quando eu não ia... Olha que maluquice. Uhum. Porque eu era o único que não era contratado do SBT. Eu não era funcionário. Então, uh, eu fiquei seis anos, mas eu ganhava cachê, bacana e tal mas Ia na pagadoria? Mas eu não tinha vínculo, é isso Porque eu, eu era da Rede Mulher Então eles meio que aproveitaram isso Não, eles contratado lá Que
2: é uma coisa muito a cara da CBT né? É, o negócio da pagadoria, você é. pegar o seu papelzinho Isso, vai lá, <risos> e lá. recebe
1: o cachê e tal, né? E, e aí eu fiquei Numa boa, assim Mas aí, de repente, começaram assim Ah, como você não é contratado, dá para você não vir Porque a gente vai botar a não sei quem no lugar Entendeu? A Monique, a não sei quem Aí eu falava, ah, tudo bem e tal, mas comecei a achar esquisito. né? Porque eu, quer dizer, então eu tirasse alguém que era contratado, que não ia fazer diferença. Sim, eu e dependia do cachê, né? É. Eu comecei a perceber isso, eu falei, gente, está tá invertido isso. Né? Por que em vez de pedir para a Sonia Lima, ou... para qualquer um mesmo, do mesmo pro jeito Wagner, é. que ia receber do mesmo jeito? Aí eu comecei a achar esquisito. Aí teve esse dia que eles me ligaram, não era para eu ir, eles me ligaram para ir. Aí eu cheguei lá. Quando cheguei lá, era a Pocahéu que chega esbaforida. Assim. Nossa, não tinha teto, mas eu cheguei, não sei o quê. Aí ela notou. Aí ela falou, ué, tem oito, oito jurados hoje. Esquisito. Aí eu falei, ah, porque acho que você veio, você não vinha, né? Ela falou, ah, mas aí tem truta. Aí ela falou assim, para o meu ouvido, ela falou, se pedirem para você ir embora, você vá e não volte que você é jornalista, não precisa disso aqui. Eles é que precisam de você. Aí eu digo, não, mas... Quem muito abaixa, mostra racho.
3: Uhum. <risos> é um
1: ditado mineiro. Então, não deixe fazer isso com você. Se cinco minutos depois entra uma produtora e fala assim ai Leão a gente contou errado olha será que dá para você ir embora aí a gente chama semana que vem e não sei o que tal ou então porque a gente até pensou botar uma cadeirinha do lado quando ela falou cadeirinha cadeira, do lado feio feio para você mas aí é, ia ficar feio eu falei é ficar feio mesmo eu falei faz o seguinte não me chama mais não, imagina, o Silvio, eu amo. vocês são as estrelas do Silvio. E porque não sei o quê? Eu falei, é, mas eu não quero mais. Eu falei, esse programa está muito igual, não muda nada, eu não tenho mais tesão de fazer. Não, mas, pelo amor de Deus, porque isso que... Bom, aí na terça-feira me ligaram para marcar para eu ir, tal, tá, tal. Tá, tá. Eu falei, não, eu falei sério, gente, eu não tô. Ah, mas você vai ficar magoado? Eu digo, não, eu não estou magoado. Para mim, numa boa. Está tudo certo. Só não me chama mais, porque aí eu vou ficar magoado. Uhum então e nunca mais foi aí oito meses depois acabou o programa é né?
0: o que estava certo é que certo nossa então é o então, que era, uhum.
3: era uma
1: pessoa incrível 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 de muita luz né muita luz ela falava umas coisas assim sacava umas coisas que ninguém sacava uhum. te viu? deu
0: toque meu cinco é, minutos de política, antes política
1: de tudo né ela tinha essa essa luz mesmo Sim. né
0: nossa é cada história né é, é muito caraca é. e aí Opa, tem mensagem, Vamos ver. Vamos abrir lá. E aí, em que momento que você volta para a Gazeta?
1: Várias vezes, né? A Gazeta é minha casa, né? Eu, eu sempre brinco que a Gazeta é aquela casa que você sai chorando e volta sorrindo, Sim. né? Sim,
0: e foi sua primeira casa, foi. né? Foi,
1: porque é sempre muito bom trabalhar lá, porque você tem a liberdade, né? É, é uma casa... Realmente eu, eu me sinto em casa lá. A minha irmã fala, minha irmã é psicóloga, né? Ela brinca, ela fala assim. Ah, nossa, quando você fala da Gazeta, o olho brilha diferente. E é isso mesmo, né? É uma casa que eu amo trabalhar. Sempre fui, voltei várias vezes, né? Acho que é a sétima vez que eu trabalho lá. Sim. E aí, claro, que você vai, às vezes, porque por questões da vida mesmo. Às vezes você está precisando de dinheiro,. Uh, o um momento de vida e tal, aí te oferece muito mais, né? E aí você vai. e Mas sempre voltei, voltei sorrindo mesmo, uhum. porque é muito bom trabalhar lá. Agora, por exemplo, eu saí do SBT no, no meio da pandemia. Sim. E foi, você hora, tinha sido
0: chamado para o SBT? estava na Gazeta e você foi chamado para o SBT? Fui chamado
1: para o SBT, aí eu fui. Uhum.
0: Né? A, a e, mama veio aqui, ela contou é, então, parte fui, da é, história.
1: Isso, fui eu e a mama, fomos os dois, tal, no mesmo dia, né? nós fomos chamados. E, e aí, para fazer, eu fui fofocando. Fofocando. Era, né? E aí, foi, uh, fui lá conversar. Aí, o Silvio me convenceu e tal. Aí, eu cheguei lá na Gazeta, avisei e tal aí fui eles ficaram evidentemente chateados porque uh, indo os dois eu e a mama que eram dois né, momentos assim da programação importantes tal né e aí a gente eu, eu fui meio chateado até porque por, por deixar lá a gazeta desse jeito e tal mas, uh, mas fomos, se o que... Silvio
0: te liga você é, vai falar é, o quê, né? é não <risos> e
1: era uma proposta maravilhosa e tal né é. então, enfim Bom, eu fui muito feliz lá. Mas aí, quando começou a pandemia, começou aquela coisa assim, ah, você não pode estar no ar, ah, você não pode estar no ar porque você é idoso. Aí até brinquei, né? Eu falei antes... Eu, é, ah, porque você é do grupo de risco. Eu disse assim, antes, nos anos 80, eu era do grupo de risco porque eu era viado. Hum. Agora eu sou grupo de risco porque eu sou velho. Eu falei, não, porra, não aguento você ser grupo de risco. Né? Eu nunca posso e, participar de nada. né? Aí, eu, eu, aí começaram assim, toda hora lá, alguém vinham, até telespectadoras falavam assim, nossa, por que, que o Leão Lobo está no ar? Ele é do grupo de risco e não sei o quê. E aí eles começaram com um movimento assim, tipo, não, vai para casa, fica em casa e tal. É só alguns dias e tal. E eu fui para casa. Aí, depois de um certo tempo, diminuíram o salário, uh, avisaram que e tal, porque... E eu entendi, porque era um momento que a emissora estava passando por uma crise, aquela questão que eu falei dos auditórios. É, acho que foi a emissora mais atingida, uh, porque porque de todas as outras, né? Porque vivia dos auditórios, né? Sim. E ainda para o Silvio também teve que ser afastado, que era né? o carro-chefe da, da, da emissora. tudo. Então, eu entendi tudo isso e me afastei de, de diminuir o salário, concordei e tal. Aí, no meio da pandemia, quando eu ia voltar pagar o salário, que deu uma, um refresco aí na pandemia e tal, aí mandaram a gente embora. Então, uhum. eu, a Mama, a Lívia. Uh, várias pessoas e aí Sim. eu percebi que não era só a pandemia né que era uma reformulação da emissora eles assim a sensação que eu tive que eles queriam tirar um pouco a cara do Silvio da emissora né Como o próprio Silvio estava afastado o Raul Gil estava afastado então, eles queriam tirar a cara da emissora, botar uma coisa mais moderna, Renovar mais a jovem, programação. Aí botaram o futebol. É. E tal. Aí eu fiquei um pouco magoado, assim, porque eu falei podiam ter sido mais, mais claros. Né? Mas, né? mas, enfim. Mas tudo bem. Agora, aí o Silvio... E eles foram muito claros comigo. Olha, vocês estão saindo agora, mas o Silvio vai chamar vocês de volta. Fiquem tranquilos que o Silvio vai chamar vocês de volta eu ainda brinquei, foi mas quando, porque né, a vida uhum. da gente segue e aí realmente é, sair com, com essa ilusão de que o Silvio vai chamar você de volta e tal, tá. aí de repente eu comecei a perceber que o tempo estava passando e que eu precisava sobreviver e tinha contas para pagar, os boletos vão chegando e tal, tá. aí eu comecei a procurar uma emissora, é, pensei muito na Rede TV na época porque a Claudete estava indo para lá Fazer o programa da Claudete, que era o único que não tinha fofoqueiro e tal, né? Sim. <risos> que, todos os programas tínhamos... Eu gosto
0: da Claudete. É,
1: eu também, minha amiga querida e tal. Sempre e muito aí simpática. eu falei, quer dizer, a gente se dá super bem e, e tal, e, e um, eu não vou tirar o emprego de ninguém, porque a minha preocupação era essa. Hum. Não ser né? puxar tapete de ninguém, essas coisas todas. E aí estava negociando para ir para a RedeTV, a Claudete falou, ah, ainda não. Né? Não dá por enquanto, estava conversando e tal. Até que teve um diretor que bateu o telefone na minha cara na rede TV um dia que eu liguei, porque eu, eu tinha uma proposta para fazer. E aí eu queria conversar com a diretoria para fazer. Aí falar ah, ótima, sua ideia é maravilhosa, não sei o quê, liga depois de amanhã. eu liguei, depois de amanhã o diretor atendeu. Quando viu que era eu, pá, bateu o telefone na minha cara. Oi? Aí eu fiquei bem chateado, eu comecei a ficar preocupado. Falei, nossa, nunca passei por isso, né? E era um cara que foi meu diretor na Band, que era meu amigo, que eu achava que era meu uhum. amigo e tal. Eu fiquei assim, fiquei mal mesmo aquele dia assim, né? Eu não foi, falei, foi um baque, né? É, foi um baque assim, não, não falei, não vou falar que eu entrei em depressão, nada disso, mas nossa, Mas nem conversou. É, nem, nem não, quando ele falou e pá, bateu quando ele falou, eu falei, oi, Leão, ele oi, tudo bem? Pá, bateu o telefone. Assim, Aí eu percebi que era um recado aquilo, né? E fiquei mal. Aí parei até de falar, de procurar lá na RedeTV e tal. E aí, nisso, me ligaram, fazendo uma proposta para ir para a Gazeta. Uhum. Aí eu... Era para cobrir férias, né? eu fui para cobrir férias. Aí parece que a pessoa que eu estava que cobrindo as férias, eles chegaram a um acordo lá para tirar a pessoa. E... E aí, eu fiquei no lugar, fui avisado assim: olha, você vai ficar. Ah, acabou as férias, eu ia embora, aí me avisaram: você vai ficar e tal. Aí teve gente maldosa, inclusive, que disse que eu tinha puxado o tapete do colega, que, que é meu amigo, que é o Gabriel Perlini, que é uma pessoa que eu adoro, né? E jamais, né? Então, mas foi era uma coisa dele com a, com a emissora, e simplesmente eles me pediram para ficar e eu fiquei. Uhum. E você voltou
0: para fazer. O, um programa seu ou mulher? Eu fazia
1: de manhã o Revista, que certo. eu tinha feito cinco anos lá com a, uhum. com a Regiane, e voltei porque a gente já tinha toda essa, essa relação, tal, eles quiseram. E aí voltei para fazer o Fofocaí, aí com, com o Fefito e tal. Sim. Que, aliás, eu estava até falando essa semana, foi um grupo que. Sabe quando tudo dá certo? Parece que é um encontro de almas. Assim. Nós somos quatro. Né? É tão difícil isso né? na televisão. Eu, Tutu, Fefito, a tia, a tia, né o Guilherme. A gente é muito amigo. Assim, Sim, muito... E dá para
0: perceber. Sabe o que minha mãe falou? Ela estava é. comentando ontem, né quando eu falei que você vinha aqui. Ela falou uma coisa que eu achei muito legal nessa última ida do Leão para a Gazeta. É que ele, ele tem muito tempo de casa. Ele tem muito tempo de, de é. carreira. É. E ele chegou e respeitou o espaço de todo mundo é que isso. já estava ali. Nossa, então, ele, ele não se impunha, é. não queria falar, eu sei, ou queria falar mais, não. É, ele é. respeitou o espaço e, de todo mundo. Essa foi minha grande preocupação, Foi. eu tinha um medo E minha mãe disso, falou, eu adorei, né? porque ele não precisava, é. porque ele é um, um grande comunicador. Mas é, ele mas fez isso, ele foi, meu, ele foi legal momento, com os colegas, né? exatamente. Então,
1: eles estavam lá, e era um brilho o programa, eu entrei é, na Na minha, sua, ali, que legal, minha mãe isso muito legal. E a gente se deu tão bem, hoje nós estamos falando isso no Camarim, que a gente se ama tanto, hum. <risos> que assim, a gente sente falta quando a gente não se encontra, porque agora, e eu acho que foi uma ideia acertada da direção da Gazeta, acabar com o Fofó aí claro que a gente sentiu muito, que foi uma dor no coração, porque a gente adorava fazer, o programa era uma graça, era uma delícia, mas uh, eu entendi o que eles quiseram porque assim, a gente saía do ar, a audiência caía, porque era uma coisa tão forte Sim. que aí caía. E aí eles falaram assim, não, então vamos espalhar vocês pela programação. Né? Então, a gente entra no Mulheres agora espalhado. É. Né? Às vezes eu faço com o Fefita, às vezes Sim. eu faço com a tia, às vezes eu faço com o Tutu. Antes
0: eram vocês quatro no começo é, ali, e depois
1: passava para a Regina. É, eu achei, eu, assim foi muito claro. Eles fizeram uma reunião para é. explicar e tal então achei bacana aí está funcionando até perguntei esses dias né ah está funcionando muito deu muito certo tal essa ideia né então
0: sim eu gostava bastante da Kátia. né ainda gosto ela está em outro programa na Band mas a Regina se deu super bem no Mulheres eu achei nossa muito muito legal inclusive Regina queremos você aqui
1: ah sim vem a Regina e a Kátia também e a Katia também também Kátia a gente já
0: pediu uma gente é muito
1: adora Kátia também a gente é muito... A Kátia também tem uma historinha bonitinha. Ah. Eu trabalhava na Rede Mulher, fazia o Coffee Break, e tinha um diretor que foi um grande diretor de novelas, o seu Valdemar de Moraes. Né? E um dia eu trabalhava na rádio, né? na Rádio Mulher. Né? E aí um dia eu vi uns tijolinhos assim, no chão e eu falei, o que é isso aqui no pátio? lá da... Ah, eles vão construir um estúdio que aqui vai virar a televisão do grupo. Aí eu falei, ah, eu posso fazer um programa nessa televisão? Foi assim que eu fui para a Rede Mulher. <risos> aí o seu Waldemar falou, claro, traz um projeto aí. Aí eu levei um projeto, naquela semana mesmo, ele adorou, falou, vai ser o primeiro programa da casa. E foi, né, o Coffee Break. E, e aí estreamos em 94 e então. E aconteceu uma coisa super bonitinha. Aí tinha um programa lá chamado Com Sabor, que tinha a. A mulher do Hélio Cirema, Liliane Mosca, que foi casada com o diretor com o Hélio Cirema. Ela fazia um programa chamado Com Sabor e tinha uma moça que lia as receitas, que era a Kate. Hum. E aí um dia ele falou assim, passou na minha sala, assim, no meu camarim, falou assim: "Puxa, Leon, você conhece todo mundo? A Liliane Mosca vai embora para Gazeta ser a dublê, como é a, a, cobrir, a cobrir as férias da Ione e da Claudette. Ah, você não conhece uma apresentadora pro lugar dela? Porque segunda-feira ela já não tá aí aí eu falei eu tinha visto um comercial, vocês vão lembrar talvez do Sazon hum. que tinha uma moça que falava assim é o amor, não sei o que uhum. e ela tinha uma cara de mãe de família que ela botava amor na, na comida assim, tal. aí eu falei, ah, tem aquela moça não sei qual agência que é nem nada, mas eu acho aquela moça tão cara de programa feminino assim, com sabor, tem assim, cara de mãe de família e tal Aí eles foram procurar a agência <risos> e achar a moça. A moça foi lá, eu não tava. Diz que a moça fez o teste. Aí eles falaram assim: o "Seu Valdemar falou assim para mim: Leão, você errou tudo. A mulher é um nojo. Puts. Primeiro que pediu os tubos, queria um salário. Ela estava pensando que ela estava fazendo publicidade e tal. E era um nojo, antipática. Não sei que, não gostava de nada. Não sei o que. Olha, um horror. Estou sem apresentadora." Pior que segunda-feira, a Liliane já não está mais. Aí eu falei assim, você não testa a moça que lê as receitas? Como é ah, Mal sabe ler as receitas, ele falou. Aí eu falei, só testou? Ah, saiu andando. <risos> ele era assim meio rabugento. E aí foi. Daqui a pouco ele voltou. eu estava lá ainda no camarim, ele voltou e falou assim, pode pôr na sua coluna. A moça daquele as receitas estreia como apresentador. O nome dela é Kátia Fonseca.
0: Meu Deus.
1: Aí eu falei assim, jura? Nossa, foi muito bem. Muito bem no teste. Aí eu falei, tá vendo? <risos> e foi assim que ela, ela... Sempre que eu falo isso, eu não sei se ela reconhece. Uhum. Entendeu? Porque talvez eu não tenha falado para ela, não. É na época e tal, entendeu? Mas foi assim que aconteceu. Foi muito engraçado, porque... Claro, mérito todo dela, Exato. porque ela foi porque muito. Ela tem bem. talento. É, e eu achava já ela boa além das receitas, por isso que eu falei, né? No, e... se,
2: se fosse só a sua indicação, tinha ficado a mulher do comercial também. <risos> Exatamente. Foi mérito do é, talento dela também, dela, mas. É né? claro.
1: E eu já contei isso para ela, ela meio que não, não, não deu muita importância, assim, eu acho, porque, né? Claro, é, é chato, né? Porque sempre parece que eu tá tirando um pouco o mérito dela, é, mas não é parece isso? Parece que você né? que deu a carreira é, dela, não é, é isso? É, não, não é Só isso. Só
2: foi um de jeito começo. Nenhum. É isso. Sim. Ó, a gente tem duas mensagens aqui ah. e eu vou ler a do Gustavo Lonergan, que ele sempre manda aqui para gente. Ah. Ó, salve, salve. Yaza e Cris, passando para deixar um grande beijo para vocês, que tem essa conversa mais que maravilhosa e um grande beijo para o seu lendário convidado de hoje. Só de ouvir a voz do Leão Lobo, uhum. já me transporto para quando assistir a ele com a minha mãe. Um Ai, grande gente. beijo. Ah, um beijo, Gustavo. Um beijo, Valeu Gustavo. aí. Gustavo.
1: Que bom. Espero que a mãe é. esteja por aí ainda. Tem mais um aí. Quer daí, oh, a... vou que é o... O
0: WW tá. Leandro mandou... Meninas, adoro vocês. Ouviram o Vênus faz minhas viagens de carro bem mais leves e rápidas. Leão, você já tirou alguém do armário em uma fofoca? E Cris, eu sou de Foz, eu vou para São Paulo, quero muito assistir um show seu. Mas o preço da passagem aérea não deixa ir sempre. Como eu consigo sua agenda? Então, tem a pergunta do Leão e tem a pergunta da Cris.
1: Boa. Ó... Oh. Uh, nunca tirei ninguém do armário, né? nunca pretendi tirar ninguém do armário. Às vezes, eu dava algumas notas e as pessoas... né eu, Teve até um cara que foi meu chefe e tal, e que estava na Revista Veja e falou assim, é o Leão Lobo, aquele que tira todo mundo do armário. Inventou isso. Mas eu nunca, na verdade, tive essa pretensão e nem intenção, porque eu acho um absurdo. Acho que cada um sai do armário, a hora que quer, quando quer, como quer. né E... É porque teve algumas histórias, assim, tipo... Eu tinha uma brincadeira que eu fazia quando eu fazia o programa Mulheres, que eu fazia fofoca lá, tinha uma que eu tinha uma mesa que tinha um leque cor-de-rosa, tinha um monte de óculos, uhum. e tinha umas coisinhas, uns bobs, umas coisas... E aí, quando alguém perguntava alguma coisa nesse sentido, ou mesmo negócio de droga, qualquer coisa que eu não quisesse responder... Eu derrubava, ah, caíram minhas presilinhas, meus bobs e tal. E, na época, eu tocava aquela música, Bilu, Bilu, Teteia, uhum. né? que virou uma praga. Né? Os alunos <risos> da escola cantavam para os professores e tal. E, e, e era, era uma, uma brincadeira entre o sonoplasta e eu. E, tal. e aí, o, o, eu lembro que, uma vez, uma telespectadora, estava é, só eu e a Claudete nessa época no programa, e uma telespectadora perguntou, eu chegava por telefone as perguntas, assim, como chega, né? E uh, esse Tiago Lacerda é gay? E eu lembro que eu derrubei tudo, ah, caíram meus bobs, minhas prisilinhas, e ficou lá, bilu, bilu teté, e a minha cadeira vazia. E aí, uh, porque eu não queria responder, justamente, né? E aí uh, ele entrou com o processo. Foi na mesma época que ele entrou com processo contra o Gugu por causa da sunga. Lembra da, da, da Semana Santa, hum. que o, o Tiago tinha feito o Cristo e tinha usado uma sunga? E ele leiloou a sunga dizendo que era a sunga que o Tiago tinha usado no, 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 na... Enfim, ele, ele process... processou os dois. É, ele processou os dois ao mesmo tempo. Para o Gugu, ele pedia um milhão e para mim ele pedia 940 mil. E aí aconteceu o seguinte, nós fomos para o julgamento uh, no Rio... Quando chegou lá, uh, tinha uma juíza novinha, que assim, já tinha uns 30, 40 anos, um cabelinho assim, chanel, e foi muito divertido isso. E aí falaram que tinha uma fita Deus chamando ele de gay. Aí eu falei, não pode ter essa fita, porque eu não chamei ele de gay. E, tal. e aí botaram a fita. A hora que botou a fita, era um advogado lá do Rio, uhum. que ele me processou acho que umas oito vezes e ele, ele tinha um escritório depois que eu fiquei sabendo que ele ficava assistindo o programa e vendo onde ele podia me processar e ele me processou assim seguidamente Caraca, umas oito meses e é eu ganhei assim. três eh, perdi três e ganhei as outras hum. e aí eu lembro que é uma delas era essa era do Tiago Lacer foi o primeiro processo e aí quando chegou então ele botou ele estava aqui Tiago aqui, ele aqui, e os meus advogados aqui, que eram dois homens, e a juíza lá na frente. E aí, quando botou a fita, era uma cena de motel, uma moça pelada e amarrada, e um, vários homens fazendo coisinhas no corpo dela. E a juíza fazia assim, Ai, por favor, senhor, adianta essa fita. Eles apertavam e riam. Né? Imagina aquela macharia toda ali vendo uma cena dessa. E todo mundo rindo. Até eu ri, né? porque era uma coisa tão louca, tão inusitada aquilo. E a juíza, coitada, corada, e ela falava assim, por favor, senhores, adianta essa fita. Aí adiantava. Quanto mais adiantava, melhor ficava o negócio lá. Chocado. E aí, nossa, aí os meus advogados aqui viraram para o doutor, advogado dele, que eu não vou falar o nome, porque eu não vou dar essa... Aí ele virou e falou assim ô, doutor, isso aqui, o senhor tinha que melhorar o lugar onde o senhor faz suas fitas. E aí foi mais gargalhada, e a mulher desesperada. No fim da fita, tinha por um momento que O que estava
2: acontecendo nessa fita, gente? Eles gravaram por cima <risos> da fita. Um
1: pornô, gravaram um em cima. por cima. Era uma fita pornô. É, gravaram por,
0: por cima da Entendeu? fita pornô.
1: E aí, para ser barato, olha as coisas que. Não, e aí eu ria muito, porque eu falava, gente, só comigo que acontece isso, né? Vim para um julgamento aqui, morrendo de, de nervoso. E ele me olhava, o Tiago Lacerda, assim, muito engraçado. E aí, bom, aí como botou a, a, a tal do momento, era assim: era eu falando, ah, caiu tudo aqui, abaixava, e a música tocando, Bilu. A juíza entendeu que o biluteteia era uma alusão, ele seguei Ainda falei para ela. Eu disse, não, mas primeiro, eu não sou sonoplasta, não fui eu que pus. Sim. Eu estava ali ao vivo, fazendo, falando uma coisa. Quando veio essa pergunta de, de surpresa, eu não quis responder, fiz a brincadeira. Para preservar a vida do Tiago. preservar, né? Para não falar. Não sei como é que eu posso é. saber se ele é gay ou não. Né? Sim. E tal, e aí. E falei isso. E aí ficou, isso ficou muito marcado, né, por causa desse processo. E esse advogado, ele tinha uma coisa assim, ele era muito popular no Rio de Janeiro, é muito popular, e aí ele entrava, ele, ele, é porque o Rio de Janeiro a justiça é um pouco diferente de São Paulo, é um pouco meio bagunçado. Então ele chega, por exemplo, vende cafezinho no corredor do, do tribunal, é uma coisa meio diferente aqui do que de São Paulo e aí quando chegou lá ele, ele por exemplo ele chamava toda a imprensa a revista Amiga Contigo e tal aí quando saía da sala de audiência já estava toda a imprensa fotógrafo e tal ele saía falando assim venci mais uma ele não tinha nem o resultado Entendeu? O juiz não tinha falado nada, porque depois ia ter outra audiência, né? ou então ia dar o resultado depois. Ele já saía e falava: venci mais uma.
0: Nada a ver.
1: E aí todo mundo fotografava e vinha para mim e falava, ah, você perdeu mais uma? Eu digo: não, não sei ainda. Eu digo, Bom. Mas não ficava, ficava a coisa dele lá. Ou seja, ele tinha um, acho que um acordo com a imprensa e tal. E, enfim, e isso marcou muito o momento ali, aquele momento da minha carreira, porque eu era o único, né, que fazia as fofocas, assim, a coisa mais. Então, uh, e ele ia para cima de mim com tudo, esse advogado.
0: Esse do Tiago você ganhou?
1: Então, esse eu perdi por causa desse negócio da música. por causa aquela, do Bilu Tete? É, por causa do Bilu Tete. E aí eu paguei, mas só que ele pedia 940 mil, eu paguei 18 mil. Uhum. E a emissora pagou 18 mil. E, e aí foi o primeiro. Depois os outros eu ganhei. Teve um do Henrique Castelli que eu ganhei, teve vários outros que eu ganhei. E, e teve algumas que eu perdi, da Suzana Vieira, da. Tudo ele. A Dani. Né? A Dani Winnitz, aquela uhum. moça. Enfim, é, tudo assim, 25 mil, 10 mil. Uhum. Quer dizer, parece bobagem, mas para mim naquela época não é bobagem era não. importante, era muita grana.
2: Então. Não é nada bobagem, não.
1: <risos> então e mas enfim uh, e foram coisas assim que realmente me, me, naquele momento eu fiquei bem mexido sim, mesmo sim. porque era toda hora tinha que ir para o rio tinha que pagar uh, voo para os advogados enfim tinha, era, era todo não era só o é. custo do processo né sim. foi uma coisa bem pesada num momento inclusive que eu não podia né, gastar esse tipo de coisa e tal então foi foi bem complicado e aí se inventou essa história de que eu tirava todo mundo da, do armário e tal, mas nunca tirei, muito pelo contrário. Foi
0: essa situação que ficou marcada. é A
1: mesma coisa aconteceu com o Luciano, o irmão do Zezé, hum. que era muito meu amigo e ficou bravo comigo porque perguntaram a mesma coisa e eu fiz a mesma brincadeira. Ah, não sei caiu tudo aqui, minhas presilinhas, uhum. meus bobs. Inclusive, eu falei para a juíza, no caso do Tiago Lacerda: eu disse, o gay sou eu, a música Biluteté é para mim. É. é o meu tema no programa, não tem nada a ver com ele.
0: Uhum. Quando Mas, tem uma pergunta mais capciosa, é. assim, não, você e falei, faz. E
1: a senhora está vendo o um momento do programa. É. Eu, o, o programa inteiro toca essa música. Mas ela não quis saber e deu <risos> um ganho para. Era, ele. E aí foi muito engraçado, ideia. porque aí quando saiu ele veio todo arrogantão, assim, Thiago, ele meio, né? Aí ele veio para mim e falou assim: Olha, cara, eu queria dizer que eu não tenho nada contra você, eu tenho contra a sua carreira. Aí eu falei: Mas não devia, porque ele é grandão, né? assim: Mas não devia, sabe por quê? Porque se não fosse a minha carreira, você não existiria. Só existiria Lima Duarte, Carlos Vereza, Estênio Garcia, grandes atores. Virei as costas foi embora. Ai. Então, porque eu fiquei tão bravo. Porque, por quem vai falar que ele está de sunga? Que, que, né? Se não fosse o, o, as colunas. Né? Porque um ator não precisa nada disso. Né? Então, na então hora eu fiquei uhum. muito bravo. Subiu assim. o sangue e
0: você é. respondeu. E
1: pronto, né? Mas, enfim. Mas então, naquele fora.
0: dia, você também ganhou. É.
2: <risos>
1: <risos> Tem você um ganhou essas também.
2: Coisas. Muito. E só para eu responder sobre a agenda, normalmente, eu divulgo no Instagram. A agenda do mês, onde votar e tudo mais. Aí, pode acompanhar por lá, tá bom? Se você já tiver a data que você pretende vir para São Paulo, é, manda lá no inbox do Instagram, que aí eu consigo postar a agenda exatamente se tiver alguma coisa.
0: É. Perfeito. É isso. Leão, Maravilha. muito obrigada oh, por ter vindo. Eu falo, né? Nossa, Foi maravilhoso. Nossa, é maravilhoso. É assim, Quanta mim... história
1: boa. Tô com dor na bunda. Me... Ah!
0: <risos> pra, mim, mas pra mim, podcast tem que ser assim. É mesmo? Tem... Nesse, muita história. nesse é. estilo muita história, uma coisa já puxa a outra, é. aí lembra de uma história é. super legal, é. aí adorei. Ah, de verdade. Então obrigada um... pela meu, presença. Exato,
1: exato. Eu falei, vocês falaram que a Nani Pipo veio, eu falei, ah, ela deve ter arrasado abrir abri o leque, Nossa, eu, é eu vou falar né? um monte de coisa séria, que triste. A gente <risos>
0: adora, não, triste nada, é. contou ótimas histórias. Mas, Mas é,
1: tem, tem umas alegres, outras é. não, né?
0: Cada um com a sua personalidade, é, fez aí exatamente. o papo ser é incrível. É. Então, obrigada. É. Oh, também você também tem redes sociais, né?
1: Tem, é, é arroba, Leão Lobo TV, o meu Instagram e Leão Lobo oficial, meu Facebook.
0: Boa, e é. o canal no YouTube tem, é, algo, tem é, algumas coisas lá, mas é, você está tentando recuperar é, o eu acesso. Estou tentando né?
1: recuperar o acesso a ele, é www.youtube.com.br, canal Leão uhum. Lá tem vídeos, entrevistas, inclusive tem uma entrevista antiga que estão usando muito aí, uh, que era é com a Vanusa. Uh, tem uma uhum. com a Hebe. tem entrevistas assim clássicas, né? Tem várias. É, e, e, ah, e outro dia também recuperaram uma coisa que eu achei tão bonitinho, que eu uhum. até agradecer que eu não sei quem da onde surge, né, do, do nas redes sociais. Uh, era um vídeo eu dançando com a professorinha Helena, a primeira professorinha Helena. lá do carrossel lá antigo. do carrossel, a Gabriela Ribeiro, que tem uma história, deixa eu contar contar sua história claro, para acabar. Claro, não. não. que é uma maravilha que o Silvio recebeu ela na sala do artista e tal e aí falou assim para ela ah, você dança discoteca né ela falou ah danço tá na moda tal adoro e aí ele falou assim você namora aí ela falou não porque são todos gays lá os, os galãs da da televisa são todos gays não tem nenhum para namorar hum. Aí o Silvio falou: "É mesmo, não sei o que e tal". Aí ela falou: "Ele falou assim: "Ah, eu queria que você dançasse aqui para mim um pouquinho", e tal. Aí ela começou, ela falou: "Ah, preciso de alguém para dançar comigo". Ele falou: ah, "Escolhe aí no meu júri, os rapazes. Aí ela foi direto em mim, porque a gente tava conversando uhum. com camarim, né? E aí o Silvio falou assim para ela: "É, acho que não é o problema não são os galãs da Televisa, não, acho que o seu dedinho que é podre". <risos> eu achei ótimo aqui. Ele fazia essas brincadeiras, Sim. entendeu? Mas é, é muito. É isso. Gente, maravilhoso, Leão. Obrigada muito legal. a você por ter vindo. Dignidade. Uma honra pra gente. Já. já.
0: E dá pra galera acompanhar você na Gazeta, né? Isso. Diariamente, é, lá no Mulheres? É, das 11 ao
1: meio-dia e meia no Revista. No Revista. E depois das 2 às três h 30 mais ou menos, com a Regina Volpato lá no Mulheres.
0: É isso aí. Você é. veio é. direto hoje?
1: Hoje eu vim direto.
0: Caraca, obrigada então, <risos> pela presença. Fez um corre. É, fez um corre, é, hein? Tá falando e a, e desde amanhã. E amanhã tem uma
1: entrevista com o Fefito também. Então, eu saio de lá eu correndo. Com o Fefito também? a entrevista no UOL, é.
0: No UOL, né? Que é, Ele é. também tá, é. tá com a coluna lá. Legal, Leão. Muito obrigada. Você obrig que ficou até aqui também sem Inscreve aí no canal do Vênus que a gente tá rumo a um milhão de inscritos. Na verdade, 800 mil que é a nossa próxima meta, mas já tô pensando no um milhão, tá certo? E sigam a gente em todas as redes sociais, arroba Vênus Podcast. É isso. E segue a gente
2: também nas nossas redes sensuais, pessoais. Cris <risos> Paiva com dois S e As e Assim. Exatamente, tá bom? Até amanhã. Beijo. E um beijo.
3: Beijo.